0: oni u Ukrajini, ne samo da nemaju nikakve rezultate, nego ta kampanja koja je na zapadu bila prisutna o Ukrajini, o Ukrajinskom ratu, o Ukrajinskim pobedama, je toliko bila van svake realnosti.
1: Niko ne veruje u
0: a, pobedu kao ja, niko. Niti Izraelu potrebno da se Amerika na taj način uključuje, jer ima tu vara pa mnogo koji su i organizovani, naoruženi.
2: Samo ljudi, pogledajte šta se dešava, koliko dece tamo gine, pogledajte one slike iz bolnice, samo recite ko može da ostane nebude tim slajde.
1: Evropska porodica se da očeka da pozdravi makedonski identitet u zajednicu evropskih narode i vaš lepi jezik i tako dalje. Se...
2: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Lokomotiva, ja sam Marko Nikolić.
1: A ja sam ti Oso
2: Svačno smo pričali u Jam Sessionu, nekako smo najviše pričali o Izraelu i Palestini, nismo se nikako dotakli Ukrajine Zelenskog, ali evo ova naslovna strana Tajma posvećena njemu i upravo to će nam biti neka naša prva tema, to je kako je Zelenski od čoveka godine postao promašaj veka, a u drugom delu ćemo se baviti ovim novim aktiviranim balkanskim špionima.
1: Tako je, tako je. A e, danas ćemo razgovarati e, u intervju sa Aleksandrom Šašiljem, zamenikom predsjednika Srpske radikalne stranke. Ukoliko niste, like i subscribe na naš kanal, zapratite nas na našim audio platformama i ostanite uz nas i možemo da krenemo od ove naslovnice tajna, tajma koja je ovaj zaista jedno kako bih delo. Remek delo da, u svakom smislu te reči. Lepo su se pomučili ovi u Photoshopu kako su napravili prošle godine njega kao čoveka godine. Sad su ga fino dizajnirali iz ove, njegov neke svjetske scene, ne znam kako se tebi čini sve to.
2: Pa, apsolutno, e, to sam baš primetio u tom jam sessionu, nekako ništa nismo spomenuli, ova dešavanja malte ne u, u Evropi i to šta se dešava na tom ukrajinskom ratištu, ali negde apsolutno provejava taj taj vihor da Zelenski apsolutno se više ne vidi kao čovek koji će uskoro upravljati Ukrajinom, e, vidi se da polako ulaze i ti veliki američki fondovi, BlackRock i tako dalje na, na, tu, na to tržište i da im tu treba očigledno neko ko neće više imati taj neki trag rata na sebi i tu se spominje često i ova ambasadorka u Sjedinjeničkim državam Ukrajinska Oksana Markarova i vidimo i ovog Arestovića koji je do skoro bio njegov jedan od prvih nekih savjetnik. prvi savjetnika koji sve češće istupa u medijima i govori o tolikoj korupciji i svim kriminalnim potezima te vlasti tako da tu definitivno provajavaju ti vetrovi da se polako spremaju tu neke promene ali samo u godinu dana od tog čoveka koji je A to jeste fenomen zapada, da oni uzmeju tako fenomenalo da potroše nekoga i onda ga samo bace i sklone i prosto naprave novog nekog ko će tu da, da, da deluje. Tako?
1: Jeste, pa ne, meni je sama činjenica da su oni, čini mi se i za naslovnicu, izvuklja, da proverećemo to posla, kaže, niko ne veruje u a, pobedu kao ja, što verujem i onda kaže niko. ne znači, da. sad
2: da, to, to sad da li je rekao on ili je to dodato? E, ne,
1: pazi, od, oni su to, ne verujem, pazi, ne verujem, ja mislim, ali to generalno sama činjenica jer to je neki, neki oblik reportaže ovaj novinara Timesa koji je, to je Stajma, koji je sa njim tamo išao i proveo dane u Ukrajini zajedno sa njim i radio intervjuje sa njegovim, o, sa njegovim okruženjem neposrednim gde otprilike je to njegovo neposredno okruženje tako da tvrde ljudi kako pripravljaju prenosi novinar Tajma da a, zbog tvrdoglavosti Zelenskog ne može da se osmisli nova strategija koja bi bila delotvornija za rad protiv Rusa, sad se ponovo a, provlači, čini mi se da je ministar odbrane smenjen u Ukrajini zbog korupcije, sad se ovaj a, ponovo provlači kroz zapadni mainstream, ovaj počeši od Jelte Tajma ovim intervjumom, e, to kako se vraća se ona stara priča s početka specialne vojne operacije, kako je Ukrajina zapravo leglo korupcije, sad ćemo se da je Ferguson Elfergusom ono, postali su od a, jazbine korupcije, a, postali su zemlja heroja, sad se očigledno ponovo vraćaju na to, interesanti su neki podaci koji su izbacili i vezano za američku javnost gde sa 63% narodne podrške a, kongresnom glasanju za podršku u Ukrajini u Americi taj procenat pao na 41% američkih glasova sve izvesnije da to jest američke podrške sve izvesnije da neće biti ni ove bajdenove podrške ovaj od, ovog, od ovih 105 milijardi dolara predviđeno
2: da a da ne kažemo samo koliko je od ovih od 7. oktobra zapravo potpuno pao rating toga šta se dešava u Ukrajini i dobro tu vidimo i neke neka vojna pomeranja apsolutno oko Avdevke obkuļavanje na sličan način kao što je to bio Bahmut i vidimo da se dosta, zapravo Ruskom ministarstvu odbrane izgledalo saopštenje da je preko 30 aviona ukrajinskog vazduhoplostva srušeno u prethodnih mesec dana, što znači da se tu neke isto stvari u vojnom smislu pomeraju. U Americi, da, apsolutno, demokrati i republikanci kao da su zaboravili na, na Ukrajinu i na svu tu pomoć nekako je prepuštena ovim evropskim liderima, koji izgleda morati sad još izdašnije da pomažu Ukrajinu a vidimo i da, da u Americi ovaj poslednji paket od 150 miliona dolara nikog nije zadovoljio. Čak ni ove novinare iz, iz Foxa i cnn oni su tako uzgred, budi rečeno, pitali pa kako samo ovoliko mali paket novi pomeći Ukrajini. Pomoć, rekao, pa to tako smo u trenutno mogućnosti, imamo sad bitnija posla i apsolutno svaki put kad se pomene Bliski istok sve drugo pada u zapećak, pa tako i, i, i Ukrajina i nažalost, ti svi ljudi koji su tamo o, stradali zarad čega, a približavaju se ovi izbori sledećeg godine koji bi valjda trebali to Ukrajine da se drže iako tamo ne postoje demokratije ako bi tako moglo. Pa oskašen.
1: ne, naravno, to je sad ona stara iz američkih, ovaj izameričkih strahova, ona stara priča o tome kako rat zapravo pojede demokratiju. Sad Zelenski pokušava da se vadi na priču o tome kako u vanernom stanju ne mogu da se održi izvori, tu su bili govori neke letos. Sad ćemo sve, ali evo pronašao sam ovaj da baš tajim kaže ovako crvena naslunica i upečatljivo kaže niko ne veruje u našu pobedu kao što ja verujem, niko. I to je to je baš ova upečatljiva ova za naslunicu. Tajma tu nekoliko ovaj, to je Zelenski kraju krava sam rekao ako prenosi novinar, da se Zapad navikao malo na ratu u Ukrajini i da oni sad to tretiraju uh, kao reprizu neke već gledanog već ne, neke već gledane serije, malo su upali u tu fazu RTS reprizira srećni ljude ovaj, ovde se radi o repriziranju nesrećnih ljudi uh, i velike nesreće koju na kraju krajeva Zapad sam indukovo indukovao u Ukrajini, je tako? ali očigledno da se prepoznaju na, na svim stranama ovaj, da opšti zamor na Zapadu, je li tako, od, od bilo kakve podrške Ukrajini, tako da nema tu više od smisla ovaj, nešto ni, ni, baš smo pričali pre misle, nema ga Jan Jens Stoltenberg. Gde je Jan Stoltenberg i šta rade? Malo, de, malo da. je bilo ovaj, da, se da se pojavljuje sa Zelenskim, pa se tu najavljuje neka izrašna pomoć i tako dalje. Sad su poslednje vesti da um, ovaj, Zelenski kupuju oružje, to jest Ukrajina, po nekim strašno visokim cenama od nekih bugarskih Kako, posrednika. Pa, Mislim, pa sad to, ćemo... to
2: su, da, to su nevjerovatne cene, to su pričali koliko košta sada, koliko košta i ove nate, 155 milimetara, koliko su poskupele i, i tako dalje, ali u krajnjoj instanciji ovo sve će pasti znači, na teret sad te Evropske Unije Evrope, kako god se to nazvalo, i koliko će samo para sad oni morati da daju u tom ratu kome zapravo sad je veliko tu pitanje i gasovo, da i svega drugog, jer Evropska Unija potpuno poneste iz tih bezbednostnih izvora što se tiče nafte i gasa, gde očigledno s ovim svim uletanjem američkih nosača vi ona i svih drugih resursa koji se šalju trenutno u Mediteran potpuno pada u zapečak i taj deo bezbednosti, čuvene evropske bezbednosti snabdevanja gasom jer je to planirani su upravo ti koridori u preko sredozemnog mora što je sad sve negde i palo u vodu, a spomenju se i ova neka nova, novi napadi na gasovod između učinimi mi i finske opet ti po, takoj i tu poziviramo. su sad bila je
1: bile, bile ovaj prethodnih nedelja varijante da su Kinezi zapravo oštetili neke gasove mislim sad se tu traže da. tu se sad traže krivci na svih strana ono što je mene bilo interesantno krajnje opasno u ovom intervju, u, ovom, u, ovom, u ovaj reportaži zapravo uh, Time-a koji da spomenemo zašto je ovo bitno uh, Time je to je kato Institute Radio čini se 2021 godine jednu veliku analizu o povezanosti time direktnog sa I New York Timesa i Washington ovog Wall Street Journala i Washington Posta ali pre svega Time i New York Timesa. Ovaj nisu oni naravno ono kako mi zamišljemo vlasništvo cije, ali imaju tamo ljude koji svakako stiskaju tastar na to šta može, šta ne može da izađe od tekstova, tako da je ovo dozasnako vito da je Time da Time pustio mene iznervi mislim iznerviralo, to smo već nekako navikli da gledamo terusofobične tekstove, ali ovo nekako naročito svet log sukobu Gazi, nekako stapanje broja žrtava civila i vojnika u Ukrajini, gde se uve kaže desetine hiljada vojnih i civilnih žrtava. I onda ajde da se zaustavimo, jer ako se već sa zapada i zapadne propagande iz Izrela ovaj, stalno šalju poruke o tome koliko je ukrajinskih civila stradalo malo se priča o palestinskim šta se reko koliko je ukrajski koliko izraelskih civila stradalo malo se priča o palestinskim civilima koji stradaju već sada u enormnim količinama sa druge strane u brojevima a sa druge strane se uporno insistira na tome kako su rusi počinili neke sroznosti u Ukrajini i uvek se zapravo vrlo vešto tim narativom nikad se ne navodi ko je to tačno brojka civila koja je stradala nego se navodi desetine hiljada vojnika civila ali se zapravo radio desetina hiljada vojnika i strašno malom broju civila, desetine hiljade vojnika, naročito u ovoj kontrofanzivi, to smo i pričali, ovaj, koja je zapravo potpuno neuspešna se na kraju ispostavila, to je, ruska ratna mašinerija se ispostavila, kako bih rekao, nekim mlinom za, za mlevenje generalno te vojne snage i zapada i, nažalost, Ukrine koji su tu ispali koletralno na štetu u tom ratu Rusiji i zapada. A sa druge strane nam stižu strašne vesti iz Palestine, Tobi Friker, koji je port parol Unicef je rekao da se sada već došlo od toga da 420 dece dnevno gine u Palestini. O tome se, o tome se ne priča u, u, dovoljno, čini mi se, negdje u zapadnim medijima. Zamislimo da su to bile ukrajinske žrtve u ratu sa Rusima. i najedno su mnogo toga živa. Pa ne, toga pa, toga samo živi. ne
2: moramo da se setimaju. To su te paralela između upravo ukrajinskog i tog izrazsko-palestinskog sukoba, e, gde od 2014. stradale su stotine dece u Donbasu i Lugansku, što su naravno ruski mediji izveštavali i prenosili, ali to naravno niko na zapad Da. a sa druge strane opet te paralele postoje jer u uproim danima sećamo se sukoba u Ukrajini, odmak su tu dolazili isto svi ovi visoki državnici iz evropske unije i tako dalje, isto to se dešavalo sad i sa Izraelom, a paralelno upravo to sa izveštajima jednih nacija da je tako 400 preko 400 dece dnevno, dnevno gine. gine od 7. oktobra u Palestini i da se na to praktično niko ne oglašava, imamo i ove iz Lebebesa, iz Izrela, kada se uskrate i tim ljudima iz Jedinih nacija uopište pristup informacija iz gaze, da ne pričamo o ingašanjima interneta, što smo već sve spominjali u Jam Sessionu, ali apsolutno ako se ovaj stvarno krvavi rat nastavi u narednih mesec dana, bukvalno uh, žrtve civilne će dostići taj nivo, ja ne znam da li je u ove dve godine, upravo to u, u ukrajinsko-ruskom sukobu bilo toliko civilnih žrtva. Ne, nije, Ko u da. dana da. ovog sukoba. Eto, da. O tome se radi. Tako
1: da to, to je baš ovaj ozbiljna problem. Ne znam, mislim, ti si ajde više pratio i sa tim civilnim žrtvama raste i raste svakako temperatura na bliskom, na bliskom istoku. Ovaj, uh, Erdogan se i dalje ovaj, tu nešto premišlja, on tu ne, lavira. Ne, Erdogan
2: ne veo, imali smo sada 100 godina Ataturkove, Turske, tako vazbane. E, sad ne znam koliko je to Ataturkova od, ajde, od kad je Erdogan uzeo sva svoja ovlašćenja negde pod svoje ruke u prece, tim predsedničkim mandatom koju je u trenutku Pa čini se, da da se da
1: 2016.
2: Ne se slažiš, on je tad ustava, na, na, nakon, i, ne, i puča. Nakon, da, nakon puča, onda su sledile one promene ustava dakle. i tako dalje i onda je izabran za, uh, u tom novom ustavnom sazivu uh, za tog nekoga, ajde kažem, u jednog predsedničkog sistema uh, kao predsednik i... Uh, Evo, od tada uh, on neprikosnoveno definitivno vlada uh, Turskom i sad da li će tih narednih, to je pitanje, kao sto godina biti pamćene kao Erdoganovih sto godine, ako naravno vidjet koliko će oni još uh, vladati, ali on je negde najglasniji sad trenutno po pitanju Palestine, naravno neračunajući Iran uh, koji je tu svakako... E, neko ko se najviše pita u celom, celom tom sukobu, ali e, svakako Erdogan je neko ko, barem na rečima je, i dalje samo prenosi tu svoju misao, dok stotina aviona na dnevnom nivou idu iz Sjedinjenih meničkih država ka, ka Izraelu i preleću, naravno preko Turske, koja je deo nato -a. Tako da, pitanje je zapravo šta tu Erdogan može da uradi, ali on se malo tu igra sa silom tom narodnom, koja izašla je tamo, e, imali su tu proslavu veliku na aerodromu u Istanbulu, gde su stotine hiljada ljudi bili i gde su zahtevali, mislim, Erdogan sam je izašao sa šalom, sa turskom i palestinskom zastavom.
1: Tako, i ona palestinka zapravo na marama, Upravo to je nosio, to. da.
2: Tako da, tu se malo igra sa tom verbalnom i on o, verbalnom e, pričom šta, šta priča, šta radi i sad ne znam koliko će on moći da izdrži zapravo da samo ostane na priči. I uopšte kolike su mogućnosti realno turske da tu nešto uradi jer opet se najviše to očekuje da Egipat nešto uradi iako Sisi za sad uh, nije nije puno toga učinio za palestinski narod barem ono što mi vidimo uh, ovaj uh, prelaz Rafa je nešto otvoren zarad samo da se prevezu neki ranjenici, neki stranci da izađu. Ali sad imaju
1: je... kako imaju onu da. uh, humanitarna pauza i on se
2: zove. To je sad neko Uš, novo udu. U neki da, iz, novi termini. Da. Znači, nema prekida vatre. Nema, da, nema humanitarne katast Profe, nema ono termina koji smo mi ovde svi bili optuživani, ali tako za Kosovo, šta se sve tamo dešavalo, nego sad imamo humanitarnu pauzu, ali ni to ne može da se omogući. Čekaj, to su, to su zapravo trenuci kad Izrael prekida vatru da bi mogli neki konvoj da uđu tamo A, sa punetarno samo, da, samo bukvalno konvoji da uđu koji već stoje na, na tim prelazima, ali ni to se izgleda ne. Uh,
1: vidjet ćemo kako će to sve, jer uh, ne znam da koliko se ovi gledoci sećaju, bila je situacija nu, u Davosu 2009. godine kad je Erdogan izraelskom premijeru, ja mislim da je tad bio ovaj, Šimon Peres, ako se tako ovaj, ako se ne veram da se zvao čovjek, nije ni bitno, ali ima, to je čuvena Erdoganova, uh, Erdoganova trenut u njegovoj političkoj karijeri, kaže uh, one minute trenutak, zbog toga što je on tad zaustavio izlaganje izraelsku premijera i rekao stanite jedan moment, stanite za jedan minut, vi savršeno dobro znate kako dubijate decu i kako dubijate civile, jer je ovaj pričao izraelski premijer o pravima na samoodbranu i tad je Erdogan demonstrativno napustio ovu binu na kojoj je on govorio na, tom Davos, na Davosu, ovaj zajedno sa izraelskim premijerom i posle, posle gojnu dana 2010. je bila situacija kad, je trebalo, kad su turski brodvoj trebali da Da dostave neku humanitarnu pomoć isto gazi i onda su uh, Izraelci uh, napali te brodovi i tada je stradalo 10 turskih državljena 50 je povređeno i Erdogan je tad bio, znači došao do pada nekih uh, odnosa sa Izraelom došao do zahlađenja u odnosima ali nije bilo nikakve eskalace. Sad je to onaj moment gde Turska predstavlja barometar za odnose snagu u svetu u, u koliko će uh, Erdogan zapravo delovati ne samo verbalno nego i, i deli mu ovoj situaciji, to će zapravo pokazivati koliko je on stabilno u NATO-paktu, a, a koliko nije. Jer ne treba zaboraviti, amerikanci dalje imaju bazu Turskoj i to što si ti rekao, preleću avioni. Preko Tako da... hiljadu
2: svojih vojnika i ko zna šta još. Da, apsolutno. Ali dok sve to dešava, uh, Jemen, odnosno Huti su objavili rat Izrelu, to je ono što je interesantno i da se tu lanciruje neke balističke rakete, ali vidimo da tu Saudijska Arabija i Ordan izgleda nekako malo presreću te rakete, dok je Saudijska delegacija u Sjedinji američkim državama trenutno, pa ćemo vjeti šta će iz toga izaći. Tako je,
1: pa Huti su, Huti su čvrsto vezani da. iz Iran, mislim da. i mi to, ovaj, to je sad ta pozicija. Da, pa ovaj dok trenutno je nisu... taj
2: neki rat proksi kao što naravno je Hezbolah i očekuje se to obraćanje e, zvaničnog Hezbolaha da, i da vidimo šta će, se tu, šta će se tu reći. Da, i dalje je to na nekom proksi nivou, gađaju se američke baze po Iraku i tako dalje, ali i dalje nema zvaničnog učešća tih svih velikih igrača, što ne znači da u jednom trenutku neće doći do toga.
1: Ali kad se joj spomenu ovaj, Hute, da spomenemo i našeg zaboravljenog junaka ovaj, od letos i nekako smo se mnogo, Afrika nam je palu zapeček zbog ja. svih ovih de Ja, bilo je dosta ovaj, zbivanja i u Africi interesantnih. Pre neko večer Reuters objavio da su Centralna Afrička republika, Niger, Gabon i Uganda izbačeni iz tog nekog američkog programa za saradnju i rast prilike za privredni razvoj, to se zove African Grow and Opportunity Act, koji zapravo predveće američku saradnju sa tim afričkim republikama i privrednu saradnju koja bi bila usmjera na njihov rast i bio je nekdo ročno do 2025. sad su ove zemlje izbačene iz tog akta. Umeđu vremenu Burkina Faso je otvorila nuklearne, potpisala sa Rusijom da nuklearne energente, da nuklearne elektranu razvije u Burkini Faso i to je onako poprilično jedan veliki, veliki zapravo iskorak za Burkino Faso a sve se to dešava u trenutku, opetan ne je nekako palo za dok zapećak dok se Francuzi poloče iz Nigera, to je bilo negde baš 2-3 dana nakon ovog uh, napada napada izgleda. I
2: je uh, izbacila ambasadore sjajmeričkih država i nekih zapadnih zemalja, tako da postoje ti tragovi definitivno oslobađene od kolonijalizma ako nigde to u Africi.
1: I Julius Malema, zbog čega sam da. spomenuo sve, Julius Malema koji je zapravo treća i najbrže rastuća stranka u Južna Afričkoj Republici, inače Južna Afrika je stala u jedan vrlo širok front podrške Palestini sad je tu naravno Sirirama Fosa koji je predsednik na nekim pozicijama gde on tu lavira i dalje sa svojim vezama sa Zapadom, pa je podržao ovaj, u duhu Nelson Mandela, svog prethodnika i svih ostalih palestinsko pravo na palestinsko pravo na državu i tako dalje, ali sa druge strane imamo Julius sa lemu koji je, znači, ovaj, vođa tog fronta za ekonomsku slobodu, koji je zapravo izašao sa dosta radikalnijem ovaj, porukom i rekao, ako mi dođemo na vlast, naoružavaćemo Hamas. No. Tako da ovaj, ima tu raznoraznih pozicija u svemu, no. u, u, u svemu tome i, i ovo, ovo sve što se dešava, utičite kako i na Afriku, ako ništa drugo, eto da se skrene pažnja svetske javnosti sa tih, zaista, možemo da kažemo, veličanstvenih zbivanja u Africi, tog buđenja iz viševekovnog, uh, kako to i imaju kineze da kažu to je uh, vek sramote. E, oni se budu iz više vekova te sramote, izbacuju te lance i oni tekako budno prate šta se dešava ja. iz, između Izraeli i Palestine. Evo
2: postoji kontakti trenutne ministarke spolnih poslova Naledi Pandor iz Južnoafričke republike sa Isilem Hanijevom, šef, šefom politbiro Hamasa. Tako da tu postoje očigledno neki kontakti koji se razmenjuju. A opet treba spomenuti da je Moskva postala neki posrednik u Kontaktu isto između i Izrela i, i Hamasa na neki način i e, to je ovaj, sastanak zamenika ministra spolnih poslova Irana e, sa, e, sa članom politbirova Hamasa oko oslobađanja osam talaca koji su e, ruski državljani. Tako da jeste to sve ta višeslojnost o kojoj smo pričali i uopšte e, ti svi kontakti koje, koje, koje vidimo. Naravno, ne treba ne treba zaboraviti samo šta se sve tamo dešava i upravo ove slike koje smo dobijali vezano za ovu svu decu i, št, i, i koliko je zapravo broj žrtava u, u, trenutno u pojesu gaze i vidimo ovaj, kopne nam faziva Izrela koja koja na ovim mapama pokušava iglas opkoli ili definitivno da se na neki način okupira i ta teritorija, da se tu postave, već postoje planovi, da se postave neke mirovne snage, mirovna, mislim, to sve negde već ide u tom smeru, priča sa tome i s obzirom na ovu količinu naružanja koja se, koja se sprema, definitivno ide ka tome, ali mislim, mi ovde nismo ni Izrael, Palestina, nego samo ljudi, pogledajte šta se dešava, koliko dece tamo gine, pogledajte one slike iz bolnice samo recite ko može da ostane nem pred tim stvarima.
1: Tako je, danas je stalni predstavnik uh, Ruske federacije prije ujedinacijama Vasilij uh, Nebenzija uh, izjavio da zapravo uh, mora da se, kako bih rekao, stave u kontekst sukob uh, između Izraeli, Palestine i uh, ruske, ruske specialne uh, vojne operacije u Ukrajini uh, i čak je spomenuo vrlo interesantnu stvar, da Izrael suštinski ima pravo da osigura svoju, uh, svoju bezbednost, ali nema pravo na samoodbranu naročito ne prema tom Savjetu danom mišljenju Međunarodnog sudi iz 2014 u četvrtojojeni naročito ne ovako kako to tumače zapadni zapadni mediji još jednom je potvrđeno ono ono stanowište na konstoi Kina i možemo da kažemo negde taj šira gledano globalni istok i uh, poli, uh, globalni jug i politički istok ovaj o potrebi za formiranjem palestinske države.
2: Da, to je ono to su stvari koje stoje u tim jedinim nacijama ina kojima se mora insistirati. Jer ako Tako. to ostane Na tom papiru samo da niko ne tvrdi da da te Unifikacije uopšte postoje, pa onda dobro, mislim idem u potpuni haos u krajnjoj liniji. Ma
1: sad ovaj desničarski kandidat iz Amerike Vivek Ramaswamy hoće da čak Ameriku izvede uz Unijednih nacija, ne samo iznato pakta, nego i da dalje od Donaldovog
2: kontekstu u trenutnom kakvom američki mediji taj neće se dobro provesti. Sigurno kako mediji prenose i šta je narativ neki. Ali čini
1: on izašao znači to, zna, pokupiće možda neko Pa pokupiće
2: pokupiće neke delove, upravo
1: će neki sledeći da tu ideju jasno i da je i da je izgura ali videćemo kako
2: to danosi, da. da
1: taj 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 paradoks se svakako rušava ali nekako se čini da se kod nas ovaj uh... Kod nas stvari da su rušavaju ili ovo mi smo kao čardak ni na nebu ni na zemlji
2: mislim tu, tu
1: tu tu nema ni urušavanja ne, nema nema ni...
2: stvari se dešavaju. Euh pa evo prvo da krenemo možda do ove posete Ursule von der Line regionu je l' tako. Ha, prelepo 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 to su stvarno divne ona je stvari. Čekaj, one otišlo
1: prvo da poništi suverenitet Severne Makedonije. Ponovo, drugi put, drugi
2: znači, put. Znači drugi put su Severna Makedonija traži da nešto menja ustav sad ne nešto bugarska manjina bolje da je, da užuje i tako. Ne,
1: to je potpuno ludilo, jer bugari koče zapravo se u Makedonije da otvori pregovore. A dobro, za... da,
2: oni to, to su ti momenti ucenjivanja, ali Tako to ucenjivanje, očigledno u slučaju Severne Makedonije, ide do nedogleda, verovatno dok se samo ne ponište. Ja, ja ne znam šta tu više se očekuje. Kad se,
1: kad se ta da. fina pravila Evropske unije primene na Balkan, mislim,
2: to su prelepe stvari. da i upravo to, mislim ako, sever, ako je neka zemlja ispunila sve što je bilo isporučeno, to je onda stvarno Severna Makedonija, ali upravo oni su primer toga da ti uslovi nikad ne prestaju ni ultimati.
1: Meni je paradoks, Ursula von der Leyen dođe u uh, Makedonsko Sobranje i kaže vi ste suvereni. Pa mislim taj nivo cinizma. Ono, mogli da odabere bilo koju reč, mogli da kaže vi ste lepi, visoki iste, kakvi god. Iste pa naslanici da, Aleksandra Makedonskog. Pa, pa onda Makedonsko, taj, taj god, moment, da, da o, to, kako da ne, a kad se spomenula Aleksandra Makedonskog, onda je rekla, mi jedva čekamo, evropska porodija se jedva čeka da pozdravim makedonski identitet u zajednicu evropskih narode i vaš lepi jezik i tako dalje. Mislim se, prvo ajde da zamislimo da kažem, mi jedva čekamo da dočekamo srpski identitet i srpski jezik u Evropi, mislim toliko je. Ali ovaj, nezamislivo. Pošto identitet ali, ovaj,
2: naroda baš nešto što u Europskoj uniji počiva, onako svaki, ma, kao svoj identitet. Kako ovaj. da ne?
1: Evo možemo Orbana da pitamo za mišljenje. Da. Ovaj, Koji je kad smo već kod identiteta danas bio u Kazahstanu i obukao tradicionalno turkijsku bio nožnju. Bio baš srećan, video sam. Jeste, tako da čak da. se i on odriče tog evropskog identiteta i prihvata sad taj altajsko-ugrofinski identitet. Ali nema veze. Ovaj, nego huće se srpske strane kažem, ako, ako, ako je nekom narodu ovaj, uskraćeno pravo na identitet i sletstvo na suverenitet, to su onda makedonci. Mislim, izuze sajde da kažemo ali mislim, uh, stvarno ono bugari jezik, grci, dobro grcima su već dali ime ovaj, tako da, eto mi smo izašli u susrce tom crkom i nekako uspeli sačuvamo u tom kanonskoj njedinstvu, ali zaista je to strašne ta, 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 ta poseta, ali to negde pokazuje domet, znači Ursula von može to dizigrava u, u Skoplju A sad vidjet kako je prošla dalje
2: da, pa je posle bila u Beogradu tako, redom, ovaj, da, išla redom, pa Sarajevo, da e, Ovde verovatno se pokušava taj neki polu ultimatumski istostav, naravno treba reći Srbiji se očekuju izbori 17. decembra koji su raspisani, tako da ova poseta svakako je imala uh, jednu poruku da se prenese upravo to što je rekla u Prištini u krajnjoj linija, to je da se očekuje to de facto i de jure, priznanje Kosova od Srbije, naravno vidjet ćemo kako će se provesti sa tim, puno sreća što se kaže, a u Crnoj gori, se isto zanimljive stvari dešavaju. To je e, konačno formiranje e, vlade, gde je premijer Milojko Spajić i ulazak koalicije za budućnost Crne Gore. Andrija Mandić je predsednik Skupštine. E, Dime vidjećemo koliko će se poboljšati položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, a bilo je zanimljivih stvari pošto je sad izašla ova agencija za borbu protiv korupcije Crne Gore da se vidi ko šta od političara poseduje i onda kada se dođe do Milojka Spajića, vidi se tu neka trgovina e, kriptovalutama, kaže prijavio, čujem, a vid na sećamo se da je dovodio onog dokona još svoje vreme no koji posle završena Interpolova hipoternice, onda kaže nema nekretnine, a za to ima Mercedes Jeep Gele, pravi nešto... no, 100.000 evra, da. Sva čast. Tako da, zanimljive, zanimljive su zaista te... Čak je, um, da. um.
1: <laughs> ne, a, to je Sarko Family Guy ovde pravio a, 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 Znači mi dole suštinski Ali imamo zapravo u veliku vesku i Nekako nismo stigli da odložem popis U Crnoj Gori I, da. I, ovaj, i to se sad potvrđuje da opet imamo a, Faktor Milojka Spajeća Tamo se zna svako koje nacionalnosti osim, n, n, Ni za koga se ne zna Koje je nacionalnosti Osim bivših devojaka Milojka Spajeća Od kojih je jedna hinduiskinja Jedna eskimka jedna, ovaj, a, To kaže, iz... kaže
2: Drita Nabazovića pa kaže da Espanena nije viro naši da nismo formirali tu ekspertsku vladu doveli ovaj svetronogorce Da, ali
1: da li, da li ima neku devojku iz Jakutije
2: ili našto tako i zbira pošto volite
1: on da. volite egzotične destinacije tamo voli da traži
2: ljubav. Jeste, ali Očigledno. Dritan je pričao o da o neku Indonežankki, budistkinji i tako dalje. Dritan, da da, pričao je da da Milojki. Čak je, je zaroni
1: Aha, a, do, a Dritan je on ima da. ni jedna nećina. Mene ne, da, smo nije...
2: pohvalili uglavnom da da nije bilo te vlade koje je dovela u Crnoj u Crnu Goru pošto on u Singapuru ne bi, ne bi, ovaj, onda Milojko ni bio danas tu, nego bi još jurio, ovaj, razne, eh, tako, indonežanke, budistkinje, tamo po, po hinduistkinje, Indoguru. jes. Tako je to, je, to je bila. Boginju Šivu. Boginju <laughs> Šivu, budu.
1: <laughs> a, <laughs> da. a, da, a Dritan Beša njemu ni jedna kuća neće da da, on se žalio da ni jedna kuća neće da da čerku, ovaj, e za njega. I ima, pre, to je isto javno izjavljivo, da on ima, on ima problem sa tim, tako da bi mogli oni neke koalicijoni sporazum da naprave oko toga, ne. pa da
2: pa evo, ovaj, Dritanje ispoiste pričali, dobro se to da. spomeno za popis. Ne,
1: ne za vlast, nego dridn, da naprave a. A. za to ljubavnu koaliciju ovaj e to za, za nalaženje налаženje vrštanja neke aplikaciju problema, problema, neku ili neku aplikaciju neki crnogorski onaj Tinder, Tinder. Ovaj, tako, e, kinder, a ovaj a, a da, to što se tiče popisa, to je da, to je mislim, ali to iz druge strane pokazuje da se oni očigledno nečega plaše. Vin sada DPS hoće da ima da šalje članove svoje partije sa popicivačima po kućama, misli, to je stvarno na da, nivou da. onih...
2: Pa to je, da, to je opet neka usluga DPS učinjena, pošto su se oni pripremali za neke demonstracije, već su tu krenuli s ovom standardnom A, retorikom.
1: Da, i već su bile demonstracije, bile da. su crnogorske, crnogorske zelenačke zastave, NATO Pakt, Evropski Uniji, slovenačke.
2: Pa sve im jasno. I sad ja jasno.
1: gledam onu slovenačku zastavu, misliš, šta, jadni slovenci, kako oni vezim? Pa ne, sad nema
2: manjina slovenačke u Crnoj Gori, to... to što ne znači da neće uđi u parlament što ne znači da je Evropska unija neće tražiti da, da uđe Ustav da uđe Ustav, da, da
1: zajedno s Bugarima zajedno mogu Bugarima. zapravo
2: Crnogorca i prepišu Makedonski ustav
1: i da rešimo sve probleme
2: pa to, da, to bi bilo najbolje, ali tu se sigurno isto ne bi završila, ove, izgleda ta epopeja. Sve pa ne, spune, tu smeta
1: da. temeljni ugovor, jer u Crnogori je da. crkva, e, to, to je sad problem. Ali ovdje se ovaj na ovo de facto i de jure a, mm -hmm. priznanje, priznanje Kosova, da ne bismo ovaj, m, preko toga preleteli. Meni se čini da ovde postoje na Balkanu tri realnosti. Postoji ta međunarno-pravna realnost, postoji realnost sile, a to je ova Ursula von der Leyen i to potreba za de facto priznanjem i onda postoje i uh, realnost uh, Nebilske Srbije, šalim se. Ne ta realnost, ali zapravo da, jer mislim, uh, meni zaista samo nije jasno, čini mi se da prežlakamo tu priču, ali možda bi trebalo da ponavljamo to. Ja ne znam ko bi pri uh, čistoj sve se zdravoj pameti se usudio da pristane na taj ultimatum Ursule von der Leyen, naroče imajući uh, u vidu, jer uh, ono što, uh, ja mislim da generalni zapad privljeđa jednu stvar, uh, da Srbi ovde uh, imaju iz raznorazni razloga privilegiju da mogu da prate vrlo neposredno sva zbivanje u svetu i da je srpskom narodu u celini vrlo jasno u kakvom je trenutnom stanju kolektivni zapad na čelu sa SAD-om. Danas je izbacio, list danas je izbacio Po, o, neko istraživanje koje proevropskovo Leo, Leo najbeširije na čelu te neke a, analitičke agencije koja se bavila time gde su oni rekli da većina Srba doživljava Ameriku kao neprijatelja. Ako su oni to rekli da većina Srba to znači da je skoro su i Srbimici, jer oni su to sigurno malo kalibrirali, ne potrebe da, da da im baš sad nešto pretrano verujemo, ne minulog rada, tako da je potpuno čini mi se suludo ovo sad pokušavanje Ursule von der Leyen da utera našu vlast u, neku, u neki kao ćešak i sad je ono što smo negdje mi spomenjali pre emisije, lepo je porediti i potvrditi onu tezu politika, politiko A da je Evropska unija zapravo politički patuljak postala, što je nekde od je bilo, samo ta maska pala. Jer sad ćemo se kad je Angela Merkel došla pred jedne izbore, ovaj, i uh, Borisu Tadiću i zapravo uh, mu je rekla, kraj, gotovo, više nemaš našu podršku, isto je bio problem Kosovo, tu je posle Boris Tadić pričao da je povuku neke crvene linije, sad da li jeste, da li nije um, sudići istorije Wikileaks, ali sa druge strane, uh, ja mislim da danas ovo kad dođi i kaže ovaj, Ursula von der Leyen, to će samo još više da, da konsoliduje ovaj, vlast i još će više učvrstiti te neke neke patriotske struje u okviru i generalno patriotske opozicijone stranke u nastupu prema njihovim ultimatumima.
2: Apsolutno i naročito to šta nas čeka te naredne četiri godine i taj novi saziv kako će izgledati, ali na osnovu svih ovih projekcija koje sad imamo vidimo da će opet dve trećine biti sigurno upravo to protiv nekog pristupanja i zapravo prihvatanja takvih ultimatuma što je dve trećine, dve trećine 3 ipak to je neka taj ustavna kategorija tako da teško je to da se Jer sve da vraći. prihvatimo
1: pa sad mislim sad razmišljam znači ako se i predsednik ponaša kao kišobran koji prihvata na sebe to i on sa tu pregovara nešto o ja mislim da ovaj sa druge strane do kon to prihvata kao kišobran i oni verovatno fokusiraju svoju ovaj oni ne razumeju dubinsku demokratiju srpskog naroda znači koja nije nije u mehanizmima nego je ovaj a sad nek čititi srpsku istoriju ali ovaj ali sa druge strane ovaj eti, 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 zaista putin kišobranom se javlja neki jer ima ima tu efekta i kad predsednik kaže izađe bilo nam je teško, ovi kaže pa šta ti bre više bilo teško u smislu evo ako treba ja ću da idem sad da kažem možemo zamisliti prosečnog Srbina kako reaguje. Ja ću doći pred Andreje Venac i reći Ursuli Fondlerlein kako treba i šta smeaš a šta ne sme. Jer nekako se čini da se vraća to samopouzdanje i naročito ono što je utešno, ovaj što du, što, što zvuči dosta briga dosta grubo ona priča o biološkom satu, ali sad kad se vidi baš ovo ljudi koji veruju to da je Amerika prijatelj Srbije, su mahom ljudi tamo negde 50-60 godina. Mladi, pa do nekih 45 godina lisno doživljavaju Ameriku kao neprijatelja. To je neka nova realnost na koju će morate se naviknuti što bi rekao Milo Đukanović.
2: Tako je, a mi polako da odjevimo ovaj naš deo emisije i da najavimo naše gosta Aleksandra Šešelja. U drugom delu pričat ćemo o ovoj predizbornoj matematici, što da ne i postizbornoj matematici, ali i o ovim geopolitičkim temama o kojima smo pričali. Naravno, zapratite nas, slušajte nas preko audio platformi i vidimo se u drugom delu emisije.
1: Drugi deo emisije, kao što smo najavili, sa nama je danas Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne sranke. Dobrodošao.
0: Bolje vas našao.
1: A, ajmo da krenemo, malo ćemo prošarati, imat ćemo šareniju emisiju, ali da krenemo, ovaj, pošto si ti uh, upućen dosto geopolitička zbivanja i stvarno se uh, baviš time i govoriš o tome na jedan dobar način, kako ti se čini ovo sad što je izašlo u tajmu što se pojavila ova naslovnica koja kaže da je Zelenski, koja zapravo oglašava da je Zelenski definitivno pušten, pušten iz vodu, evo to je malte ne godinu dana nakon što je bio čovek godine, je to sad on konačno istrošen? Kako ti se on čini?
0: Pa prvo Holmesovstan me pozvali u emisiju i na početku samo da se ogradim niti se i kad predstavljam kao bilo kakav stručnjak za geopolitička pitanja ili bilo šta slično. To je naša stvar. Ja Oj, Ja smatram samo da mi treba o tim događajima da govorimo i da to posmatramo iz naše perspektive i da u okviru toga zvozimo stavove i uvek nasupam pre svega ispod, ispod političke stranke koju predstavljam, nikad nisam se legitimisan nekako drugačije. A što se tiče toga što si ispomenuo, ja mislim prvo da na zapadu već to jasno, dakle, političkim elitama tim da je taj projekat jednostavno nije dao nekakve rezultate i sad treba nešto novo, kad ne da rezultate, menja se u svakom postu, pa i sad u ovo mi ne bi bio prvi put, amerikanci imaju tu tradiciju da iskoriste pa odbace kao tolet papir te ljude koje im služe i koji najčešće zanemaruju interese svoje sobstvene zemlje, zarada američkih interesa, a te interese predstavljaju kao da je to nešto najvažnije za ovde u ovom konkretnom slučaju, ukrajinski narod i slično. Imali smo ceo niz onih diktatora u Latinskoj Americi koji su im služili za trgovinu drogom, za razne druge stvari pod nekom firmom borbe protiv komunizma i sličnim stvarima što su sve tamo navodili, ali čim bi se pokazao kao neproduktivan, onda bi ga zamenili, jednostavno to je to je tako. Oni u Ukrajini ne samo da nemaju nikakve rezultate, nego ta kampanja koja je na zapadu bila prisutna o Ukrajini, o ukrajinskom ratu, o ukrajinskim pobedama, o predviđanjima šta će biti, je li toliko bila van svake realnosti, jednostavno nije bila ni približna nekom realnom mogućem ishodu koji mogu mogo da se očekuje kad bi neko procenio zaista kakvi su pre svega resursi obeju zemalja i koliko su u stanju da se mobilišu, ali ne kao mobilišu da vojnika na front, nego jednostavno čitavu državu upregnu da, da radi za taj jedan nacionalni cilj. I Rusi su se tu pokazali mnogo uspešnijim, nego što su to bili Ukrajinci, odnosno nego što je to bio Kijevski režim, jednostavno mislim da je to ta posljedica i da je to ono za Amerikance biznis as usual. Dakle, oni su uvek tako odstranjivali svoje nekadašnje partnere, ograđivali su od njih, mislim šta su radili sa Južnim Vjetnamom i kakav je bila retorika povodom, kad uzmete sada šta su govorili o tome da će pobediti komunizam, komunizam je najgori, mora da se porazi, mora sve i tako dalje, i šta su radili, pobjegli su odatle, mislim Slična stvar desila se u Afganistanu. Islamski fundamentalizam, pa posle svega onoga što se dešavalo, pa čak ti neki masovni teorički napadi su bili do 2010. 15. možda dosta učestali nego što je to danas slučaj. Jednostavno, bilo je sluha za tu neku američku intervenciju. Mogleda se objasni nekako, iako je bila nepravedna uvijek svaka, ali ono su samo prestori, jednostavno s tim, ne može više, tražimo nešto novo i tako se niko ponašimo i to ništo niču
2: da ja. Kad kažeš business as usual, evo sad imamo ovaj sukob u Palestini, krvi sukob, u 20 dana je odno više civilnih života nego verovatno godinu i po dana u, u Ukrajini. U Ukrajini da. I kada sad vidimo šta se deša u američkim medijima, obećavanje stotine milijardi dolara Izrela, upravo to, Ukrajina je potpuno u nekoj trećoj, trećoj strani. E, spremali nam se tu neki veliki novi sukob, jer vidimo nosač aviona, vidimo koliko aviona pristiže u Izrelu, uopšte u okolinu tamo, uopšte na Bliski istok. E, Je to postaje neko novo žarište gde će taj neki novi biznis da se dešava? Jer vidimo republikanci demokrate su potpuno na istoj strani, ako pratimo medije američke.
0: Uvek su bili, ja mislim, po tom pitanju, Evo prvo, ja mislim što se tičam nosača aviona, da je to tamo prisutno iz čisto simboličkih razloga. Niti Izraelu potrebno da se Amerika na taj način uključuje, on jednostavno hoće da izraze svoj stav na taj način, da zaplaše, zastraše, jer ima tu Arapa mnogo koji su i organizovani, i naoruženi, i svašta nešto koji su u stanju, možda da ne su mnogo ozbiljnije udarce, izraelskoj vladlji, nego što je to Hamas u stanju u svakom slučaju, dakle Hezbolah na primjer ili drugi Egipat nije to nešto što bi moglo da se poceni i trebalo da se poceni, ali mislim da je tu simbolika najvažnija. S druge strane postoji velika distinkcija između tih američkih saveznika po znacima navode, ili satelita i ostalih kao što je na primjer Ukrajina, kao što je bio taj pomenuti Južni Vjetnam ili na primjer ona demokratska vlada u Afganistanu koja se evakuisala iz Afganistana pre Amerikanca dakle e, i Izrael. Dakle tu postoji stvarno velika razlika, jednostavno Izrael i je njihov e, najvažniji partner, oni su uspevni svašta da žrtvuju za Izrael. Oni su formirali na kraju krajeva državu Izrael i, i sam Džo Bajden koji onako bio čovek koji je smeo sve da kaže u za vreme dok je bio u američkom senatu. On čak i rekao o onom prilikom, to smo mogli sad u posljednje se podsjetimo, da nema Izraela trebalo bi izmisliti Izrael. I to je i tačno, oni nisu formirali Izrela zato što su oni hteli da se na neki način oduže stradalničkom jevrejskom narodu koji je prošao kroz holokaust i koji je pritom progonjeni stotinama godina pre toga u kojim god državama da je živio nisu nikada na gledali kao na ravnopravne građane, iako su oni suštinski današnji Izraelci, odnosno najvećem broju jevreji, ipak pripadnici u širnom smislu neke evropske kulture, pa čak i oni u Americi, pošto je to veoma blisko, i oni su jednostavno i te je, i jezike evropske govore, i živjeli su u Evropi najviše, odnosno, uh, ali nikad nisu, nisu gledali kao sebi ravni, jednostavno tako je to bilo kroz, kroz istruju, tako ja bar to tumačim, ali Amerikanci su državu Izrael formirali da bi jednostavno napravili tu penetraciju u jedan čisto arapski prostor i da bi izbog energenata, izbog globalnog utjecaja, izbog konteksta u kojem se to dešavalo u vreme moćnog Sovjetskog saveza koji je izašao kao veliki pobednik iz drugog Svjetskog rata, mogli da izazivaju nekakvu nestabilnost i mogli da isponjavaju svoje interese na određeni način. Svakako su mnogo uložili za sve ove decenije i za ove godine u Izrae, i mislim da ga da, Zaista Amerika, ono, ne da skroz propadne, ali mora da, da da pritrpi ozbiljnu štetu i da izgubi mnogo na kredibilitetu, više mnogo nego što je to sada slučaj i sa ovim Bajdenom senilnim i sa svim što se to dešava u Americi, što vidimo što je ponižavajuće, što dolazi do nas sene iz njih, njihovih najvećih gradova, pa kako pljačkaju prodavnice, kako dođu u kradu, izađu napolje i sve to što se dešava, jednostavno mora u mnogo ozbiljnije meri da ona izgubi svoj ugled i utvicaj da bi ona dostala od Izrela. Znači ja mislim, ja to tako posmatram, takođe kada pogledamo taj famozni jevreski lobi, izreelski lobi u Americi, već ja sad reći AIPAK, ali nisam siguran da se tako zove, no. pa njihova podrška po ovim navodima koje mogu da se čuju na nekim alternativnim američkim medijima, često ume da bude presudno za to kao će biti izebran i za kongresmena i za senatora, i za guvernera, ali ko će biti predsednik Amerike, jednostavno, taj lobij je tamo duboko ukorenjeni i veoma, veoma utjecajan. Ne postoji šansa da oni, oni moraju da budu u ozbiljnoj krizi, da bi oni čak i razmišljali da, da puste Izrael iz vodu. Z druge strane, Izrael im služi na maksimalan način. Imaju oni tu i tamo nekih ekscesa, da su, na primer, da se Netanjahu pojavi na pa radi pobede, pa da polažu venac tamo na spomenik, ne znam, junaku i svašta, ima nekih tih uh, gestova koji možda amerikanci ne dobravaju, ali jednostavno njima su amerikanci ipak neko ko donosi odluke.
2: Da, to je ono vreme Trumpa u administraciji, kad su krenuli svi sporazumi. I, I da znađujuće je
0: bilo, <laughs> da, baš je bilo znađujuće, ali to su oni, jednostavno oni su hteli da povežu tada u toj kampanji. To muslimansku
2: sliče. državu kao njima je jako bilo bitno da, da, da izraz zapravo prizna neku muslimansku. muslimansku. Mislim, I bilo im, im je medim bitno medim.
0: da jedna država na svetu postoji pored Amerike koja je spremna da prebaci svoju ambasadu u Jerusalim. Pošto to su ipak i evropiljani svi listom odbili. Doduše nije i Pakistan i Nemačka sa Merkelovom i sa i ovim možda bi sad bilo drugačije. Ali u svakom slučaju nisu hteli da na to pristanu. I zato što znaju koji bi to animozitet izabelo prema čitavom arapskom svijetu i u širom smislu muslimanima se.
1: A kako ti se čini sad kad si spomenuo ovaj, nije, nije ista Merkelova Nemačka Merkelove i ista Nemačka Olafa Šolca evo mi imamo ovih dana isto nam ovde provejava Senka Ursula von der Leyen van Helsing kako je mi zovemo u emisiji punim imenom i prezimenom, ali ovaj, kasnije ćemo se vratiti na tu domaću priču, ali politiko je objavio skoro tekst i to je interesantno na primer da isi tekst iz politika prenosi arti i vreme. Ovaj, to sam nevim, vidio. Vreme, da, to što to bilo genijalno vidio. o tome kako Evropa zapravo nema nikakvu više političku, uh, političku težinu. Je to sad, je, šta je zapravo bila smrtna presuda ili Evropa, ili, da li Evropa ikad i bila u, 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 imala političku težinu i ovaj da li vidiš mogućnost da će se ona na bilo koji način vratiti na političku senu?
0: To je sad toliko nezahvalno pitanje i Šta bi sve moralo da se desi da se to, da, da bi Evropa, odnosno kao taj kolektivni zapad, odnosno zapadna Evropa u što smislu mogla da bude neki odlučujući faktor? Ne znam, ali znam da Nemačka nema nikakvu šansu da doživi bilo kakvu emancipaciju i da je na sličan način kao što je formirana država Izrael i ujedinjena Nemačka formirana. Dakle, Amerikanci to kontrolišu u potpunosti, unim je tamo više od 100.000 vojnika zajedno sa tim pomoćnim osobnim. Četiri velike baze, ta bavarije među, naj, među najvećim bazama na svetu. Ukoliko bi se e, desilo da se pojavi neka politička struktura u Evropi, da bi, koja bi mogla da dođe na vlast, a, naprimer, u nekoj evropskoj značajnoj, e, velikoj značajnoj državi, Evropske unije, koja bi mogla dođe na vlast, koja bi bila, ajde da kažemo, antiatlantistička. Uh, mislim da bi oni bili spremni svašta da preduzmu da, da oni ne budu neko... Da, već mi je Orban neko...
2: dovoljan kost u grlu i pa evo sad ovim ovaj i čak možda... i ono kad se malo da.
0: pojavi negde neko ko izazove nekakav strah, ubrzo se uh, taj neko negde položi pa komaži zaklesen... Pa evo zaklasi, Melonijeva, šta je ona nešto zemrećava američkim interesima, šta je bilo s tom Meloni, doduše ona nikad nije dala neku rusofilnu izjavu, nikad nije ona rekla ja sam za Rusa, ja sam za ne znam šta, govorila je uvijek nešto u smislu ja sam za Italijane na prvom mestu, za našu porodicu.
2: Jeste, ali onda im dođe 600.000 migranata, ono, bukvalno na dnevnu nivou. Ne,
0: to se ne menja, a, a kad je na primjer Salvini bio prvi put ministar vnucačnih poslova, on je baš ozbiljnu borbu imao sa tim da da to spreči, naravno ni uspeo Iako, a dodoše on je bio i na Crnom trgu i on je onako dao on, neke slike znake koje... A da ne
2: kažemo da Salvinijeva sad ne smije dodeni na ovaj samit pojas i puti, da Italija izlazi iz iz te priče, tako da. Do duše,
0: meni je bilo uh, mnogo zanimljivo kad je kritikovala Makrona vezana za one afrički franek, odnosno za one franek koji se koristi tako je, u Africiji. Da. Da, I to mi je onako delalo kao neobičajno. To se rani nije moglo da se čuje.
1: Mada, to je malo šutanje mrtvo konje, ovaj, jer Francuska se povukla iz Nigera, evo, to na njih malo prošlo. Ja mislim da je to
0: nama, konkretno, evo sad srbima, uvijek treba posmatrava na taj način. Ja mislim da to nama pozitivno.
1: Da, u... Um, Ono što sve da prokomentarišemo ovaj, da AFD koji je eto neka snaga alternativna u Nemačkoj koja se promalja, oni Maltener ne mogu da napre stranački skup da bez toga da prebi ovog Tonija Črupalu koji je ko predsed ko predsedavajući. Uvek sa masnicama završava na svako. To je Maltener na nivou kao ono kad je kod nas bila gej parade, tako se sad sastaju sasvim legitimni nacionalisti u Nemačkoj, mislim to to smo došli da, do toga, a na pro, protestantskim crkvama insevi <laughs> ore gej da. zastave. Tako da je to mislim potpuno jedna uh, su situacija, ali ovaj ovo može da nam bude izgodan izgodan uh, ovaj Za, za pralazak na domaće teme, jer meni se čini da nekako uh, ta Afrika i ne znam koliko si timo imao prilike da, da prateš što i koliko si se bavio, ali zaista u Africi krenuo jedan talaz dekolonizacije koji onako čini mi se uliva uh, uh, snagu i nekako nadu svim poniženima i uvređenima ovog sveta da, da je moguće uh, okrenuti leđe od zapada i praviti neku autentiču domaću priču.
0: Meni je tu najbolja okolons što se tu pokazalo koliko oni u stvari ne mogu ništa da im urade. Znači oni njima ne mogu ništa, ali to su ipak, nisu tako neke zemlje koje su moćne i koje su stavljene da im se odupru i tako dalje, jednostavno nikakav konsenzus ne postoji. Oni su mogli da svašta urade sa Libijom, da je zaista sravne sa zemljom, da je da vrat u srednji vek, da, da ona na onakav način Gaddafija likvidiraju, ono je skoro ritualno bilo šta su njemu uradili. I pored toga što je tamo ubijen ono emajrički ambasador ili konzul, ne mogu tačno svetiti mu Bengaziju, oni, i to im je prošlo, jednostavno ti ljudi koji su podržavali to su ubili ambasador, nije go ubio Gaddafi. Ali evo sad, na primjer, kod tog Nigera, i tu se onda pokazalo stvari, na primjer, mi te stvari nismo znali, jednostavno naša javnost tim stvarima nije bila upoznata, zakoliko e, malo oni svoje resurse predaju tom preferencijnom kupcu što je bila Francuska i šta sve Francuska od njih dobija i koliko ih u ovom 21. veku i dalje eksploatiše na sličan način kao što je to bio slučaj možda u nekim tim periodima kolonizacije u istoriji i to je generalno nepoznato bilo, mislim, ne samo što je kod nas, koji, redko ko je kod nas znao i da pokaže tu zemlju na mapi, ali u svakom slučaju je bilo onako čudno da, da se to i dalje toleriši i da se to dešava, pa smo onda mogli da vidimo šta u, stvari, u tim drugim zemljama ima, pa ima i bio onaj simpatičan skup u Sankt Petersburgu sa Putinom i unijafičkim liderima, gde tu svašta moglo da se čuje, ja sam malo, pomalo pratio i rusku štampu, gde negde u, ukratko se uh, pojavilo je vesti o tim uh, afričkim iskustvima sa zapadom što čega je sve to bilo i koliko oni nisu uopšte imali šansu da ostvare bilo kakav razvoj da uop, da uopšte povećaju negde životni standard svojih građana a toliko su bogati tim resursima baš zbog uticaja tog zapada jednostavno ih je zapad posmatrao i većinu i dalje tih afričkih zemalja posmatra kao svoje vlasništvo kao nekako nema uopšte pravo da da postoji bilo kako pitanje ili pravo da ima svoje mišljenje svoj stav najdaј božja zaštiti svoj interes
1: Jasno. E sad, ovo što, smo, što sam ja napravio zapravo, a volio bih baš od toga da krenem omašku na početku i tu su potpuno se slažem sa tome jer sam imao, ovaj, to je po nekoj inerciji sam te predstavio i na neki način malo kao i analitičara pored ovoga, ali zašto te ovo sve pitam? Generalno, hoće pitam kakav ti je stav glede ovog narativa koji se malo i sa crnogorskom situacijom vratio u naš javni diskurs o tome da su zapravo eksperti ti koji moraju da odlučuju o svemu jel ti se čini generalno da su se stranke malo uh, pitajte konkretno za domaću scenu, malo kao da se usručavaju, mislim mi maltene živimo u stanju trećeg svetskog rata ili kako kaže predsednik Putin, svetskog građanskog rata, a malo se čuje uh, zapravo u, u generalnom političkom diskursu priče o tome o svetskim zbivanjima koji nas i te kako tiču. I sve se vodi ona evo, konkretno za ovo izraz za Palestinu, maltene se kaže, ajde da budemo mi neutralni. Čekaj kako budemo neutralni kad imamo nosač aviona kod Kipra, imamo njihovu istu tu vojsku bontstilu na Kosovu? Kako ja da budem neutralan?
0: Da, ime, ne samo to i na svašta, ali kod nas postoji to nešto što se zapatilo i što je zaista tragično, ta neka politika nezameranja. Bolje da ne kažem ništa nego da se neko naljuti. Znači, bolje da gledam ja svoja posla nego da eventualno neka negativna reakcija se pojavi na moju stavu ili nešto što je legitimno čemu je tu problem. A to postoji problem i kod stranaka pošto se godinama kod nas vodi jedna snažna kampanja protiv političkih stranaka uopšte. Dakle, po, protiv političkih stranaka. Sve je bolje nego stranka. I onda neki čovjek sa ponosom izađe i kaže ja nisam nikad bio član jedne stranke. Kao da je to sad nešto kao da si u sekti neko je bio. Kao da si, pa neozmjeno. Kao da si sad bio ono, bio sam čuvar logora. Mislim, pa neozmjeno bio sam kapa u Logoru, u čemu se radi, šta, zašto je to nešto što je problematično, to legalno, to požajno, gde to ima politički život, demokratski, bez političkih stranaka, to jednostavno ne postoji, a kod nas je to prokazano. I naravno trajala je kampanja i tako dalje i onda je ušlo modu to sa ekspertima, što je totalna glupost, jer ukoliko je to zaista tako sve jednostavno, lepo, Oni su najveći stručnjaci, uopšte to ne sporim da ima nekih ljudi kojima je struka i koji su vrh možda u tom segmentu nekog društvenog života, ali što onda mi uopšte imamo izbor? A stručnjaci, stano da su tu do penzije, pa onda drugi stručnjaci i tako dalje. Valjda, ja mislim da je sve u političkom stavu. Mislim, ja mislim da je sve u, u pogledu na svet. Me to deluje tako jednostavno, ali očigledno primamljivije zvuči evo, ova je stručnjak, ovo ovaj je će da nas izbavi. A evo, imali smo ekspertsku Bog.
2: vladu u Crnoj Gori, trajala koliko godinu dana. Evo, sad ekspert Ali mi lojiko Ali to u Crnoj Spajić. Gori je toliko
0: smešno. Znači, prvo, način na koji su došli do kandidata za ministre, koji su čak mislim da su i predsednik sadašnji i sadašnji premier upravo na taj način ovaj, regrutovani. Iz grupe, ne? Iz Facebook gorci, grupe i naši, i u naši u svetu. Naši u svetu, da. Dakle, Facebook grupa Naši u svetu, otprilike, ono, izgubio sam biciklo u Cirihu i, i tražim ministra u Crnoj Gori. Pa da, to je o priču,
2: to priča za Milojka, za Singapur i ove njegove djevojke tamo. Pa da, ali,
0: ali tako su oni došli do tih ljudi i sad to je uvek mačka u džaku, i mi smo imali taj iskustva kod nas posle 5. otobra. Mm. Svetite se ovih ljudi koji su došli, eksperti svetske banke, svašta nešto, i onda nam ovde tu takozvanu šok terapiju, odnosno jedno ekonomsko samobistvo koje je izadalo strašne probleme, dugoročne probleme, i te strašne posljedice u, u našoj zemlji, to su se bili neki eksperti, neka svetska banka, neki MMF, i slično, mislim, Jednostavno, to je naše iskustvo, ali to tako može u tim zajednjama kojima je, da ne kažem, ukinuta, ali u potpunosti smanjen suverenitet, kao što je to bio slučaj kod nas 5. oktobra Ja, mislim da u Cunigori nije bo, mnogo bolje ni, ni dan danas. Ja znam da u Srbiji zapadne ambasade vrše strahovite pritiske po mnogim pitanjima. I, nažalost, naša vlast je nekad u stanju da im se odupre, nekad nije zavisnosti. Ali ipak, mislim, po ključnim pitanjima nacionalnim da ipak i dalje drži neku tu liniju sa nekim tragičnim kompromisima i, i mnoštom loštih poteza, ali mislim da je i dalje ta linija e, prilično čvrsta, dok u Crnoj Gori Nemačka ambasada na svom sajtu napiše ko može vladu, ko ne može. To se ipak od nas ne dešava. Znači, ja mislim da
2: čak i Češka ambasada se dole nešto. Pitam,
0: ja nisam ne? i da bih sam Nemačka, ali, <laughs> ali nevrovatno. Znači Nemačka ambasada čestita, ali drugi pasus, podržavamo vaše napore i nadamo se da će koalicija koja je anti-evropska, pro-ruska, Vučićevska, Beogradska i tako dalje, i dalje ostati van vlasti i da neće moći da ima nekakog utica jer bi to bilo loše po evropsku perspektivu i tako dalje. To se obivi na sajtu, znači to se absolutno aps i nekrije. Ovde bar ambasador kad pokušava da neki kamfritisak ostvari neki, neki svoj interes ostvari nije baš na sva zvona. Mislim, nekad uspeva, nekad ne uspeva. Ja... ja
2: Dobro, Hili čudim. u poslednje vreme je prilično otvoreno. Ali, ali oblazi... nije, ta, nije, nije na taj način, ne, ne. on je
0: bezobrazan, on, je, on često ume da bude bezobrazan i, i vređa naše dostojanstvo, nažalost se ne reaguje na to sve, ali bilo je bezobraznih mnogo. Bio je, na primer, Cobel, koji je govorio o tome da ako nećete Kosovo da prihvatite, spremite se za Sanđak i Vojvodinu, dakle, to je sledeće, ako, ako ste vi u stanju, ako vi mislite da treba da se nama ovde suprostavljate, A onda, s druge strane, od tih stranih diplomata Andrzej Šokenhoff, kao izvestilac Bundestaga za Srbiju 2013. je došao sa ključnim uslovom za Srbiju da treba da se ovdje izvrši promjena svesti, što je, što je posebno bezobrzno, što je, što je posebno uredljivo, ali na kraju krajeva, to naravno čujemo i danas i od ove vaše miljenice, ali i Šolc je došao u Beograd i rekao je dve države, odnosno treba da se prizna nezavisno Kosovo, ali na sreću našu čini mi se da je takav njihov bezobrazan u vredlji, ponižavajući prema zemlji, domaćinu, prema Srbiji nastup, nešto što je u velikoj meri učvrstilo naš narod da zna da mu na zapadu nije mesto, da mu nije mesto Europske unije, da nije spremno apsolutno ničega da se odrekne ne zarad članstva, nego zarad bilo čega što bi nas približilo tom članstvu ja mislim da je to pre svega zasluga tih ljudi koji misle da ovde mogu da nam zavrnu ruku i dobiju odnaš što go hoće.
1: Pa evo sad, neposredno pred emisiju smo pričali o tome da je Leo Naim Beširi, a i mi smo prvom delu emisije radio neko istraživanje na neku... Naim Leo. Na, na, Naim Le, šta sam rekao? Nema veze, najm leo, beširi, ok, kako god radi neko istraživanje na čelu te neke njegove agencije koje se bavi istraživanjima i da je on znači, izbacio uh, zvaniče rezultate po kojima uh, većinski deo Srbije tretira Ameriku kao neprijatelje, a taj broj naročito skače kad se gledaju najmlađe, znači od 18 do nekih 40 godina.
0: Pa dobro, da, a ako... A to,
1: pazi, onda je realno... Vreme, je radi onda za sbas...
0: nas. Hm? vreme radi za nas. Vreme radi, da, vreme <laughs> radi za
1: nas, a, a i realno... Biologija
0: ako... je naš najveći saveznik. Biološka, da, <laughs>
1: tako je. A, i ovaj, a ako se pogleda realno, realno ako bi se pogledalo, to, to je verovatno mnogo veći broj, ako su oni izbacili da neki... Ma,
0: to je totalna glupost jedna, ja uopšte to ne verujem, to je ili izmislio, ili postavio nešto u anketu na Twitteru i klikni, ako si za, mislim, gluposti neki, kako ono ozbiljno seživanje može da uredi Ma pa jeste, to je nevladina organizacija i sad će onda kao institut za evropski posao mi se da se
1: zove. Bravo, da, ali sa, sa vreme mislim, da... Mislim, da. to je on,
0: to je on, to je niko drugi nekakavka to organizacija, mislim i onda on kao evo mi smo, mi smo neki istraživači pa smo i došli do tih zaključaka ali to je, nije cilj, cilj je da svi apsolutno pogotovo prozapadni mediji prenesu te rezultate znači da, da se pojavi ta vest i onda Slabo kuješ u detalje. Oni misle nešto za evropski posvet, onaj što ozbiljno, a ne to da je beširi mislim. Pa ja, ja to tako vidim. Jestem. Ali te generalno istraživanje javnog mnenja e, koja se pojavaju u javnosti, dakle istraživanje javnog mnenja je korisno za nekoga ko se bavi na primer politikom ili tržištem negde ili nešto hoće da dobije nekakvu informaciju, nekakvu prednost konkurentnu ili slično u na tržištu u poslovanju i za politiku naravno, ali ono koje se pojavi u javnosti nema taj cilj, ono ima cilj kao upravo širi da utiče na promenu dakle, da, pa da, na, na ono ko treba da svari taj sadržaj i da onda prihvati to kao činjenicu. Ti misliš to onda istina, znači to je tako šta god se objavi, bilo je raznih tu, bilo je često možda se vidi i dan danas da i 60% je za Evropsku uniju i dalje Srba, kad bi bilo glasanja, ovako kad nema glasanja onda nisu, ali kad bi bilo, svi bi izašli da glasaju za i tako dalje, i tako, takođe u politici, znači, uvek, se, uvek je to sve frizirano za potrebe tih nekih u javnosti, gde se efekt postiže tako što se šalje poruka, ovo je stav, ti ako misliš drugačije, prilagodi se bolje većini, ono, budi konformizam u tebi, prilagodi se tamo gde je krdo, nemoj da budeš ovde Ja to tako vidim i generalno je to često me da bude pogumno na razmišljanje na bilo koje teme. Da, dušu naravno. Kod očiglednih stvari ne isplati se ni da se laže. Jednostavno onda bi onda bi probudilo neku sumnju. Kao što su pitanje Kosova na primjer, sutra kad bi se pojavio, ne znam, neki od tih instituta ili NVO, koji bi rekao dvotrećine Srba jedva čekaju da završi s Kosovom, ljudi bi videli da je to očigledna laž ili je ovo vezano za sankcije Rusiji, mislim. Svi oće sankcije, ne znam šta se čeka, vidjeli bi da ovaj, jednostavno da to nije moguće, ali tako nešto perfidno, subtilno, polako, na da tim nekim ne toliko, ne najvažnijim pitanjima može da odada neki efekt koji je negativan za ono ko konzumira informaciju sa medijama.
2: Jeste, ali evo u Bosni i Hercegovini danas imamo te ambasade nekako se deluje kao da sude i presuđuju predsednik Republike Srpske i ovaj, direktor službenog glasnika se danas sudi u Sarajevu zbog verbalnog delikta, malte ne, zbog simbola koji pokazuju, nesme da se kaže da li je bio genocid, nije bio genocid, ne sme da se pokaže tri prsta. Onda kada ne pristaneš da bude poslušnik toga, onda te izvode pred te institucije gde ti pritom sude opet stranci. Kako se proti toga voriti?
0: Pa ja ne znam, ja sam razmišljao da li je to pozitivno uopšte, zato što sami pojavljivanje ima ipak se taj sud priznaje. Ja, ja sam razmišljalo... Ali opet što
2: si rekao i budi nacionalni neki status? Pa jeste,
0: na primer, stvarno, evo, ja sam bio u Banja Luci nedavno i razgovarao sam baš na tu temu sa nekim ljudima u jednotologijskoj emisiji sa uh, predsednicom kluba poslanika srpskih u, u, u Sarajevu i sa jednim dodikovim savjetnikom. I stvarno, ja mislim da je to kontraproduktivno za ono što Zapad hoće da ostavlja u Bosni. Znači, jednostavno, oni će samo godo da jačaju dodika, ako hoće već da ga uklone i zaista on može da bude faktor ujedinjenja svih Srba kad vide koliko je on stvari progonjen od njih lično. Dakle, on lično je progonjen, a da ne pričamo on ovom čoveku koji je direktor službenog glasnika koji nije na političkoj funkciji, on ne donosi nikakvu političku odluku, on je u nekom smislu Tu tehničko lice, mislim, jeste on direktor u redu, ali on je ipak nekako ko nema moć da neku odluku promeni ili kako se njemu dopadne, nego je samo protični bojlor, mali te ne.
2: Najskupiji su... autogram.
0: <laughs> pa da, ali su oni, do duše ovi naši u, u Banja Luci, oni su našli hrabrog čoveka koji je u stanju da se tome suprostavio, dakle nije baš neko svaku stanju da se na taj način izlaže ličnu riziku za
2: koji nam je sebe,
0: Lukić jel, da, tako toči. da, pozdrav e, ja mislim da niko nije baš u stanju da se toliko žrtvoje i da toliko dozu, dozu hrabrosti pokaže da ugrozi i sebe svoj tu svakodnevni život svoju porodicu i slično neki bi razmišljali šta će biti kad se jedna vlast promeni, ne mora da bude sledeća godina, za tri godine i tako dalje, šta će onda biti sa mnom. Tako da je to jedan slavno hrabar potes, hrabar čin za poštovanje. A što se tiče tih suđenja, prvo, taj sud je nelegalan, apsolutno i nelegitiman. Na prvom onom saslušanju, ta žena koja je bila tamo sudija je bila glavni branilac na Sraorić. Pa prvo, u najmanju ruku je to sukob interesa, a s druge strane, u dejitomskom sporazumu ne postoji taj sud, ne postoji to tužiloštvo. Znači, to je sve plod novijeg vremena rada visokog predstavnika. A krivično delo za koje je Dodik optužen je nešto što je nelegalno nametnuo ovaj Šmit, što je nesprovođenje odluke visokog predstavnika, totalna jedna besmislica, znači, nevjerovatno je da, da tako nešto postoji i u kakvoj se državi tamo živi. A s druge strane, evo, to je najbolji za neke uh, evrofile u Srbiji ili amerikanofile, koji onako svojom kometskom dušom pokušavaju uvek da staje Ameriku na prvo mesto, to je najbolji pokazatelj, je Bosna i Hercegovina. Dakle, ne postoji država na čitavam Balkanu u kojoj je Zapad prisutni nego u Bosni. Dakle, na svakom mogućem nivou i kakva je ta država i ko bi volao tamo da živi. S druge strane, postoje neki ljudi u Bosni i Hercegovini, jedan narod čitav, odnosno, ja mislim da narod nije takav, ali politička elita koja predstavlja taj narod je takva, da vam neko nešto nam Dakle, baš ta reč nametne, nije donese, nije nije odlučio, nego je nametno i da svi tome obradujete. I svaki čas čestitate. Pazi, nametno. Znači to je to je već priznanje na, na taj način da se ti u podređenom tu uh, statusu i da si ti apsolutno ništa ne pitaš čim ti to prihvataš. Takođe taj sud je poznat po tome što je Srbima davao i kazne, iz, izvicao kazne i izvicao kazni po 30 i, i više godina robije koje nisu postojale u starom krivičnom zakoniku u, u, u staroj Jugoslaviji, a kada bi muslimani izlazili pred taj sud, kazne su bile daleko niže, simbolične, i uvek se uvažava stari zakon koji predviđa maksimalnu kaznu 20 godina, kada bi bili muslimani neki pred tim sudom. Taj sud je u Sarajevu uslobodio Naserovrića, takođe kao i u Haškom tribunalu. Tako da o, o objektivnosti i uopšte tom sudu to najbolje govori i mislim da je to čitava jedna lakrdija, i da to kao posledicu može da ima samo još veće udaljavanje Srba i Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Iako je postojala neka nada da će sutra živeti u nekakvoj harmoniji, toleranciji i tako dalje, ja mislim da svakim danom je ta, ta solucija sve dalja.
1: Spomenuli se ovaj uh, malopre kada se govori o o o tim istraživanju javnog mnenja da se nameću da se nameću teme ovaj u javnosti evo sada nam se bliže izbori 17. decembra šta misliš da će biti najveća tema ovih ovih izbora naročito imiću vidu da nam je <laughs> von der Leyen sa je rekla da treba de facto da ovaj priznamo Kosovo i Metohiju hoćeli se ta tema, Kosovo i Metohje, konačno vratiti jer se da je nekako u, pre, u prethodnim izbornim ciklusima za mnoge kampanje bila ispod radara. <kak> Čak se čini da ove prozapadne nisu htale da se ovaj mnogo
0: dodiruju te Ja teme. mislim da te prozapadne stranke uh, uvijek gleda izvigavaju to, to pitanje pošto nije im da kažu istinu šta oni misle zaista i šta bi ukoliko bi bili u poziciji da da donose nekakve odluke šta bi zaista uradili, jer shvataju da je to nešto što bi im ovaj, oslabilo taj rezultat. Ali Kosova i Metohija svakako je jedna važna tema. Ja mislim da je, da je važnost u, svako, u svakodnevnici Kosova mnogo veća od kad je došao Kurt i tamo na vlast. Jer jednostavno, to je, zaista je složeno to pitanje. Dakle, nije to baš tako ne, lako pitanje da to može da se jednim potenzom ruke reši, da se skine znamog reda i tako dalje, zaista treba razmišljati tu o mnogim faktorima, o tim ljudima koji tamo žive uprko svemu. Dakle, uprko svemu svako bi trebao da se zamisli, zaista je to jako teško i nezahvalno bi bilo sada da neko na lagodan način to svata i nudi nekakva laka rešenja, instant koja bi mogla da, koji mogli da isporuče u, u nekom kratkom periodu, jer treba razmišljati o njihovoj sudbini, o tom njihom, uh, uopšte opstanku, opstanku tamo, o tome kakve su njihove usluze život, lekovi, hrana, kretanje, prosveta, zdravstvo, to je jedna ozbiljna kriza i, i zaista oni tamo, šta se sve deša na Kosme i Tohije, tamo čekaju red ispod bankomata, ne znaju koliko će biti novca u, u nekim sredima, na primjer u Gračanici, zaista se tamo formuje red da se što pre podigne novac sa bankomata jer jednostavno ne zna se da će biti novca nekih lekova koji su esencijalni za neke bolesti, takođe hrana, sve je vrlo neizvestno i teško je obstati tamo. A nije da ti ljudi nemaju šansu da dođu u Kraljevo, u Rašku, u Vranje ili bilo gde i u Beograd, ime ih puno u Beogradu ljudi koji su sa Kosova, a uprko svema u tome ostaju tamo. Dakle, to je zaista jedna snažna volja koja nas sve treba da postidi jednostavno, jednostavno treba da se, da se Stavimo u njihovu kožu, u kožu naših sunarodnika koji, koji tamo žive i šta oni na svakodnevnom e, nivou, kroz šta prolaze, razmišlja o svoj deci, kako ta deca tamo, ne zna šta će da se desi s njim kad ga, kad ga pusti napolje, ako mu se sučeo neminja telefon, odmamo u glavi, ko zna šta i, i jednostavno je opasno je da tamo, a obstaju. A obstaju zaista i, i srpska zastava u našim mestima i... i Neće da odustanu od sebe, neće. Jednostavno pokazuju taj jedan miran otpor i mislim da je zaista to nešto što posebno obavezuje svaku buduću vlast u Srbiji i sve političke stranke treba da budu na tom zadatku da, da, da se iz tih moralnih razloga njihovog držanja na Kosovu još više tom pitanju posvete. I ne sme da se s tim bagateliše, ne sme da se stavlja u drugi plan, pogotovo ne sme da se važnost tok pitanja ni podaštava i da se zanemaruje njihovo jednostavno tamo postojanje i da im se traži tamo od u jajetu da se u njih upire prstom. Ja sam imao par puta prilike da da se ovaj suočim sa nekim ljudima u nekim političkim duelima koji ljudima kritikuju ljude na Kosovu kako su ne promenili tablice, kako imaju šiptersku ličnu kartu kao znaš vam prike. Oni su odustali od države Srbije, a ti ne odustaješ, ti pričaš mitove, jedan mi čak rekao radikali bio izgubljene bitke već i, i tako dalje. Dakle, sad je on nekakav krivac što ima šiptersku ličnu kartu ili što ima šiptersku tablicu, a tebe baš briga s tvojom BG tablicom, tebi rosu neće upasti u kuću nikad, nećeš ga vidjeti možda nikad u životu ako ne odeš baš tamo, neće tvoje dete u školu ide najnormalnije, vraća se iz škole najnormalnije jednostavno nisi uopšte na taj način bilo kakav način ugrožen i kao da je ta nekakva tablica simbol neke vrhunske državnosti mislim, jednostavno ja mislim da naš pristup treba da bude po tom pitanju jasan, možda ne deklarativan iz nekih diplomatskih razloga ali jednostavno je trenutno Kosovo pod okupacijom pod stranom okupacijom Šiptari su tamo samo eksponenti, odnosno Kurti i ostali, ali suštinsku vlast tamo imaju Amerikanci i kakav god bio nastup nekog njihog tamo mevičkog ambasadora, koji navodno nema nikakav utica, i oni su sva vlast na Kosovo, Bonstil je sva Kosovo, nema tu mnogo priče. Šta je moguće da se uradi sada na krata krok, da taj, na krata krok, na, 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 na planu da opstanka tih ljudi tamo šta im je moguće omogućiti pomoći izaći u susret, šta je moguće da bude kompromis, da oni tamo opstanu i ostanu, a šta je ono ispod čega Srbija neće nikada da ide? Pa onda posle, ukoliko bude bila odgovorna vlast, ukoliko bude neko ko zaista bude stavio nacionalne ciljeve e, na prvo mesto i radio na tome kontinuirano, ne, ne kampanjski, ne samo iz nekih marketinjskih ili nekih drugih razloga, jednostavno Azerbejdžan. Šta god mi misli sad o tom, pitište šta samo desilo i ko je u pravu, ko nije i šta, se, šta je u stvari, iskod svega toga, 30 godina su se oni spremali za to. Znači, iz dva koraka su to postigli. Drugi put, kada su konačno zaokružili svoju državnost bez ikakvih civilnih, znači, to je, vlastne, bilo bez ikakvog nekog oruženog sukoba. Kako je Krim, isto, mislim, važan deo teritorije za Ruse, on je se u Rusku federaciju bez ispaljenog metka, tamo je bilo nekakva ukranjska vlast, ukranjska policija, sve sva i sva, i je tamo bilo. Jed je radi na tome. To, mi, to im je bilo u, u prioritetu u nacionalni, nacionalnih interesa i oni su radili na tome strpljivo, postepeno. Jer meni je njih priput pobedila u prvom sukobu. Jer meni je njih pobedila. Oni se nisu s tim pamirili, radili su na tome. Da li će to da prođe 30 godina, 40 godina, 50 godina? Koliko goda prođe. Ali jedna stvar je odreći se toga. Nisi dostojan. Ni ti, ne, ti ne možeš da zaokružiš našu državu. Ne možeš da da povratiš u u u pune meri našu teritoriju nemoj ne, onda ne smeš niti da se upropasti ne smeš ni da, ni da se ta država odlukne možda će neko biti hrabri sposobni pametni uspešni jednostavno vredni kako god ko će u budućnosti to uspeti dobro da radi jednostavno ako nemaš moć da, da to povratiš u punoj meri, nemaš onda nikakvo pravo da ga se odrekneš. Ja tu tako posmatram zaista, mislim da, da na taj način i treba posmatrati s druge strane šta je umeđu potrebno uraditi, šta je potrebno omogućiti tim Srbima tamo, šta je moguće uraditi na njihovoj bezbednosti, to nisu laka pitanja. Jednostavno, teško je bez nekih uh, zaista ingerencija ozbiljnih iz, bez aparata sile da se bilo šta sprovede u delo. Jedna stvar je potpisana sporazum, i najava, i obećanje, to je sve mačka u džaku, dakle, da nođe sanje na terenu, a uvek je ono, pitanje je posle koliko ima Papa divizija, ja mislim, ja, a stvarno mislim da tako, dakle, ja mislim da mi na tome treba da radimo, a povukli su se Amerikanci iz Vjetlama, i iz Afganistana, i sa mnogih drugih mesta sutra mogu da se povuku za Kosova, šta
2: Da. Iako je poslednje dve godine imao ovaj i podatak što je kancelarija za Kosovo i Metohiju rekla da je 11% Srba napustilo Kosovo i Metohiju. Koliko je to... Tračno? Sever. To je sever, sever, sever. da. Ali opet to su, to su strašni podaci, ako je
0: to. Jesu strašni podaci, katastrofa su tih Samo podaci. Samo u dve godine,
2: znači Kurtijevi vlasti.
0: Da, da, to je užasno i to je, pokazuje karakter tog režima apartheida i politika apartheide prema, prema Srbima, ali i pored tog podatka. Neću uopšte da ne podaštam to, dakle to je strašan podatak i to je izazetno negativn podatak po našu stvar, po srpsku stvar na Kosovim i Metohiji, ali i pored toga više se iseljava Šiptara nego što se iseljava Srba. A već je prirodna priraštaj, odnosno natalitet je veći u srpskim sredinama nego što je to u albanskim sredinama, što je na primjer pre 20 ili 30 godina bilo apsolutno nezamislivo. I onda imaju te lažirane popise na Kosovu gde oni decu od kosovskih albanaca koji žive po Cirihu, Ženevi, Švedskoj, Nemačkoj i sl. Decu koja nikad nisu bila na Kosovu, koja možda nikad neće doći na Kosovu, svako neće dođe žive. Znači, neće doće žive neko ko sredu u Nemačkoj, s nemačkim papirima, šta njega briga za se vrati tamo negde u, u Gnilane ili bilo gde. Ali imaju oni popise
2: uopšte? Ja mislim, oni, nisu... oni imaju
0: laženane popise gde decu od ljudi koji su njihova, njihove imigranti u Evropu svrstavaju kao građane Kosova. Dakle,
2: Dobro sa Crne Gore verovatno malo boje popisa upravo zbog te. te ja, ali na drugi način,
0: da znači oni da. oni baš brutalno lažiraju da. popis, a od Crne Gore pokušavaju nekako da ga, da krađutska im da. popis. Zna. Da. Da? <laughs> da. pa, e, pa da.
2: je sad poruka političkim akterima u Srbiji? to što, evo imali smo u Briselu, taj brislavski sud, petor najvećih igra, najvećih, opet po mali, predsednik francuske, premijer, nemački, kvinta, nemačke, kvinta ta, ta, to je to, ovo je, da. Nehače apokalipse, samo što je pet. Da, se nalaze ispred predsednika Srbije i kakva je to poruka u političkim akterima u Srbiji da su takvi igrači spremni da na taj način izvrše pritisak na Srbiju u narednih 3-4 godine i da se oni svi skupe, naspram predsjednika Srbije, saopštimo upravo ove stvari koje su mu saopštili.
0: Nije to za iznenađenje, nikakvo srećemo, tu pelim je sablja, ja to tako vidim. Ja uh -huh. mislim da je to pozitivna okolnost, jednostavno nekod su imali tog nekog izaslanika koji dođe i kaže, ne budeš li pristala na ovo, Beograd će biti kao i sto to se nama dešavalo, znači, pa, da, da, pa jeste, a sada ipak osjećate konsekvence, nećete dobiti donatorsku konferenciju i mislim, pa jeste, u suštini je to. S druge strane, teško da može, sada je zaista teško da može da se Europske unije, i opet, ne mogu da budem sad ja neodgoran, kažem, oni su nikakvi, ne moramo ni da ih gledamo, ni slušamo daleko toga, ali ipak mnogo su slabi nego što su bili, ja to tako vidim, i mislim da sada, kad bi eventualno hteli da nam zavedu sankcije zbog nečega tamo, ja mislim da bi teško napravili i konsenzus među sobom, a da bi teško napravili i konsenzus među uh, građanima svih tih evropskih zemalja, pošto bi to bilo za, pogotovo posle gručkog iskustva. Mislim da to nešto što, što je jednostavno neizvodljivo i, i da očekujem. Jednostavno, uh, oni su se pokazali kao tigar od papira, oni su se pokazali kao jaki na rečima, kao suštinski nesposobni kao slabi, kao jalovi i mislim da teško oni mogu nešto da urade što bi moglo da bude presudno sa tim vršenjem pritisaka, s druge strane amerikanci su svakako nešto drugo, iako nisu ni, ni, oni, ni oni ona zemlja iz 90-ih godina koja je ipak bila spremna i da bombarduje i sankcije i ona brutalna kampanja protiv srpskog naroda uopšte i tako dalje. Ipak su i oni malo drugačiji nego što su bili, u svakom slučaju teško je sarađivati, odnosno po znacima navoda i sa našim partnerima, ali, ali mislim da drugog puta jednostavno nema. Dakle, ja, I to je, to je druga pozitivna okolnost, jednostavno ima put opstanka i put asistiranog samobista, odnosno eutanazije. Jel? eutanazi Eutanaz. 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 Pa,
1: a ne možemo da zovemo ovaj stručak iz Irana kaže program razvoj nuklearnog programa pod sankcijama <laughs> <laughs> za slučajno na ovaj do sankcija <laughs> to je mogo da bude, ajte mislim ideja a to slučajno ja, ja, ja.
0: su spremljate <laughs> mi smo spremni alternativne mere da primijemo da <laughs> da pa, dobro. Uh
1: ovaj da ono što negde se isto učini ovaj i možemo tako negde da uh, privodimo polako kraj emisije ovaj uh, Nekako nije moglo evo sad je ova vest izašla da nekako ta desna opozicija uslovno račun u Srbiji to jest ne desna nego nacionalna opozicija pošto kod nas to levica desnica ovaj, nacionalna opozicija nije uspela da napravi konsenzus s druge strane uh, Srpska radikalna stranka je već najavila neke ovaj koalicije tako se pojavilo u vestima koliko ti se čini zbog toga sam te negde i pitao za ovo šta će da bude goruća tema uh, sad na, na ovim izborima da nisam jer...
0: odgovorio u stvari na to da ali čini Dobro. se
1: nekako ako je ako je Metohija, da tu ne bi trebalo da bude ovaj svako sad mislim to je sad ono iz pozicije kako vidi oni što stoje pod brdom kaže ne oni na brdu da. da bi to trebalo da bude kohezivni element ali ovaj Čest, iš, često nije da da ovaj a zašto nije
0: pa zato što jednostavno ljudi neki gledaju u budućnost prim nisu da iskorači iz tog iz tih mitova i, i te propagande iz zlog miloševićovskog uh, režima i slično
1: a, ne, a zašto među međunarodnim strankama nije
0: Pa, vidite ovako, Koji ja... Koji hoće da ostaje do podatelja? samo ovako, evo sad, da, da kažemo nešto zasimo otvoreno. Ja mislim, svak, svako će reći predsednik poličke stranke, naša stranka je najbolja, svi osteri ne valjaju, tako dalje. Ali ja mislim da kada govorimo da o tim nekim nacionalnim strankama, parlamentarnim opcijama, trenutno u Srbiji, ja mislim da su to ljubis, ljudi sa jako slabim uverenjima i da su zaista spremni na ne samo na te trule kompromise, nego su spremni na neprincipalne koalicije, već su se ono puta to pokazali u prošlosti i mislim da je greška za bilo koga da očekuje neko. I nisu nikad pokazali da im je do ga stalo, do spremni da se žrtvuju, da su spremni nešto, da jednostavno ulože u tu borbu, već je to sve neka fasada, ne, ne, neki besmisao. Ja to tako zaista vidim, mislim naravno, možda previše subjektivno, ali ja, to, je, to je moj stav i mislim da i nikada to nije bilo nešto da je bilo važno. Vidjeli smo i Boška Obradovića više puta u Američkoj ambasadi. Znači, on je bio i tamo na tom travnjaku, i tamo nudio Hilu da podignu negde spomenik Draži. Pazite sad, ide taj nacionalista da sa Američkim osadom diže spomenik Draži Mihajloviću. Jer Draža je bio... U vreme Draža voljeli smo s Amerikanci. Mislim, šta to znači sad u ovom trenutku? Šta to znači u ovom trenutku kada je Amerika glavni neprijatelj i, i, i radi na našem uništenju, na totalno zatiranju naših naroda svuda i svega srpskog i sad pomirit se tako što ćemo zajedno, draži spomenik ili nešto slično. I te stranke koje, pazite, nije mnogo bila manje aktuelna tema Kosova na izborima pre godinu i po dana. Dakle, bila je u, u, u redu Ukrine, bila je novost, iznadženje, bilo je to u glavnom fokusu, bilo je iznadžujuće što Srbija nije predružila sankcijama, mnogi su očekivali da će to da bude drugačije, da zato budemo potpuno iskreni, ali nije bilo Kosovo tada, nevažno, niti je bila situacija na Kosovu nešto sad specijalno bolja nego što je to sada, a onda tim ljudima o koji, koje ti sad spominješ i u fokusu kampanje bila monarhija. Ajmo da uvedemo, znači Ovi nam ovdje teraju Srbije s Kosova, ih na svaki mogući način, svakog dana. Ovi nas pritiskaju prete sankcijama da uvedemo sankcije Rusiji, da, da se ponizimo maksimalno i ne znam šta sve ne. Teraju nas da ovde imamo preferencijalni status za njihove kompanije, da im dajemo subvencije, da ih obilno finansiramo. Teraju nas da gej parada organizujemo svako malo i da tolerišemo neke ljude na ulicama Beograda koji skrnave, srpsku pravoslavu crkvu i šta sve ovde ne rade i milion drugih stvari, ali to sve na stranu, sve će biti rešeno kada jednom vratimo kralja, jer kralj je naš spas i tako da je. Tako da, eto, to je ono što mogu da kažem o tim nekim očekivanjima od tih ljudi. Ja se iskreno nadam, pazite, što se tiče srpske radikalne stranke, mi smo zaista uvek izlazili na parlamentarne izbore samostalno u posljednje 33 godine i potom smo absolutno jedinstveni u Srbiji i pokazali smo još jednu stvar koja je zaista samo za nas specifična, to je da smo svemi da se žrtvujemo. Mi danas imamo ljude koji su radikale, koji su progonjeni, pazite, progonjeni hrškim optužnicama, interpolovim poternicama, koje ne sme da napuste Srbiju, koji su pod pretmenjem ekstradicije ukoliko kroče u bilo koju drugu zemlju, takvih je šest trenutno kod nas dakle funkcioner i jednostavno smo na svoj koži osetili šta je to kad si ameječki neprijatelj i pored svega toga, pored nekih izbornih neuspeha, a znamo šta se dešava političkim strankama kada ožive ne, izborni neuspeh, to ne mogu posatiti da ih sastavi nema tog hirurga koji može da ih opet sašije i, i tu videli smo na kraju krajeva ova demokratska stranka pa bar 30 ima derivata u posljednjih nekoliko godina mi smo i dalje odnosno i dalje postojimo i dalje funkcionišemo i pored ne, izbornog neuspeha. To je po, po, po našem viđanju tih stvari eh, jedan politički život u kojem su porazi pobede i uspesi i neuspesi, nešto što je sasvim uobičajeno i da od, do toga da li ćeš odustati ili ne, zavisi isključivo od snage tvojih uverenja. Ukoliko nemaš uverenja, možeš da prelaziš iz jedne u drugu stranku, možeš da formiraš svoju stranku, možeš da se raspadneš ono čim se nekakav neuspeh dogodi i slično. Dakle, jednostavno, po tome zaista mislim da smo jedinstveni i na to smo izuzetno ponosni. Kada govorimo o lokalnim koalicijama Mi smo, imamo taj princip da naši lokalni odbori, i to je sad opet možda floskula, lokalni odbori odlučuju samostalno, ali zaista je tako. Zaista je tako i mi smo i pored našeg poslednjeg izbornog neuspeha i dalje najorganizovanija ubeljiva opozicijana stranka u Srbiji po pitanju naše stranačke infrastrukture. Iako je ona senka nekadašnje, ali je ona i dalje čvrsta, postojana, postojana, neoporedivo snažnija od bilo koje druge političke stranke, uključujući i ove prozapadne koje misle da ovi ljudi koji su protestovali su izašli zašli da su njihovi miljanici, odnosno njihovi fanovi. I mi smo doneli tu odluku da u većini gradova i opštane u Srbiji idemo u predizbornu koaliciju s srpskom naprednom strankom. To je možda... Nešto što je u toj meri sada po prvi put da se dogodilo i u Beogradu na njihov pozi smo na to pristali. Oni su nas pozvali, mi smo tu pristali. To je strašnu prašinu diglo u našoj javnosti, da bili smo e, nevjerojatno mnogo publiciteta, opet te negativne kampanje koje se za nas vezuje, koja nama pelike, ne znam koliko štetno nasi oni plaćaju nas kao nekakve gubavce pa ko je sa ovim gubavcima mače da dobije on leprog ali u svakom u svakom slučaju gde meju se desilo da, da pre neki dan ovaj, drugi put u sedištu naše stranke dodržamo da konferencije za medije vidim ekipu televizijsku N1 i da oni imaju uključenja iz minuta u minut ispred naše zgrade mislim nevjerovatna stvar koji ono ne mogu da nas vide očima i koji sad pokušavaju na neki način da da nas prikažu kao nekakve ne znam kakve zlotvore i slično, a mislim da je nama jednostavno ta ideja koju, i koalicija koju smo napravili u Beogradu nešto što je pozitivna stvar, ne samo iz nekih naših partijskih interesa kojih svakako ima, nismo bili parlamentarni dugo u Beogradu, sada ćemo svakako biti, to je s naše tačnije gledišta, i ja mislim, iako, ne mogu ja kažem, idealno je sve, grad funkcionisao, to je bilo fantastično, ali u svakom slučaju opasnost postoji da zbog raznih faktora, medijske kampanje, linča i sl. u Beogradu dođe na vlast jedna ekipa ljudi kojoj Beograd može da bude odskočna daska za preuzimanje vlasti u čitovoj Srbiji, koja će biti, ukoliko bi do toga došlo, zaista pogubna i pitanje kada bi se i dali bi se Srbija od toga opet oporala. Ja mislim da bi nama novi 5. oktober na isti način kao Majdan kad se dešio posle narančast revolucije u Ukrajini, da bi nama bio 9. 5 oktobar sa sličnim posljedicama i naravno lokalne su teme u glavnom gradu, ne pita se glavni grad da će se Kosovo priznati ili da li će se uvesti sankcije Rusi ili nešto slično, ali kad imate vlast u predstavnici onda je ipak to nešto drugo. A jednostavno, spoljni faktor koji podržava određene koalicije koje se prave u Beogradu, ima jednostavno cilj da to bude prvi korak u nekakvoj demontaži postojećih sistema i da se razumemo, ja smatram da je Aleksandar Vučić prozapadni političar, dakle on je posvećen članstvo Srbije i Europskoj Uniji. On nikad nije rekao razmotrićemo, nećemo, ukoliko onda nećemo. On, je, on, on se za to zalaže i zato ja ne bi nikada mogao da budem kandidat na njegovoj listi, odnosno zajedno sa njim, na zajedničkoj listi kada su u petinju republički izbori, ali jedna od stvari je imati proevropsku politiku sa određenim rezervama koje danas naše trenutno stanje, a druga stvar je biti zapadni instrument. To su potpuno različite stvari i mislim da bi to zaista bilo pogobno i mislim da je to negde može da bude naš doprinos da se takav scenarij u Srbiji ne dogodi, pa onda ono što smo nazivali makedonski, ukrajinski, beloruski i slično, da ne dođe do srpskog. Eto, ja mislim da je to isto neka pozitivna okolnost.
2: Ajde, samo još jedno pitanje vezano za izbore. Ovo su izbori neki koji se najavljuju, ajde, još od prethodnih izbora zapravo i e, prema najavama tre, ne bi trebalo da bude narodnih izbora do 2027. Što ih, ajde, potpuno razlika od svih onih prethodnih gde nekde bilo to, bit će, neće biti pre kraja mandata. Šta je ono što ove izbore definitivno, ajde, razlika od svih prethodnih i koliko je važno ono što će se desiti u narednom te četiri godine? Ustoji
0: možda malo veća doza neizvesnosti ali mislim da ipak jedna vrsta jednog otvornog sukoba koji postoji i spremnosti najave za eventualnu, neprincipijalnu postizbornu koaliciju među našim političkim strankama, a jednog sukoba napravljenoći su u frontalnom sukobu sa svima, uključujući njihove aktualne koalicijne partnere. Ja mislim da su oni u sukobu sa njima, nisu u otvorenam, kao što su u sukobu s ovima drugima, ali jednostavno ovi ovaj su izbori prilično. Prično je situacija sa viškom tenzije. Uh -huh. Ali to što se tiče tih najava neće biti do 2027. To je možda besmisleno o to tome pričati. Da će biti Trećeg svetskog rata, da će biti nuklarnog ono, Armagedona do 2024. <laughs> ali stvarno, to je ko može to da predvidi? Ko, ko zna šta nasi danas i Mislim da ta najava... Nije od neke velike važnosti. Izbori će biti u Srbiji sledeći onda kada bude i ukoliko bude došlo do političke krize koja se rešava izborima, ukoliko bude interes nekoga ko ima političku moć da donese takvu odluku, takav da se raspišu ponovno izbori i do izbora će doći i to je jedini razlog za održavanje bilo kojih izbora, osim kada nisu oni redovni.
2: Dobro, polako da završamo.
1: Hoćemo uh, sa tri uh, blic pitanja. Prvo pitanje je da imaš vremensku mašinu, to je vremensku plov, da imaš ovaj, koji bi istorijski događaj promenio eventualno ili koji bi istorijsku ličost volodu poznaš?
0: Promenio događaj, ja uneverujem u to i mislim da generalno je to ne bi bilo moguće promeniti. Ja mislim da ukoliko okolnosti upućuju na nešto, da će ste to svakako deseti da li bi se prvi svetski rad desio da Gavrilo Princip nije ubio Franca Ferdinanda, nego da se je desilo nešto dva meseca kasnije. Mislim, ja uverujem ja da to je sad popularno, na primjer, kod nas ta alternativna istorija, pa šta bi bilo kada je Draža pobedio, a ne Tito, ili šta bi bilo da nije se desilo ovo ili ono. Ja mislim da je to sanjarenje i onako to može da razgolica maštu i da onako neko se malo time zabavi, ali mislim da je to onako nešto što što samo možda da uzima vreme. A što se liče istorijskih ličnosti, ima mnogo, ja mislim, znamenitih istorijskih ličnosti u Srbiji, s kim bi ja kao volao da porazgovaram, ili, ili onako isto na taj način da ja malo sad svanjelim, <laughs> pa na primjer možda sa Slobodanom Ivanovićem. Možda meni on deluje kao jedan zanimljiv čovek i, i zaista jedan svestran čovek srbin,
2: Eto tako. Ja za drugi drugo pitanje je šta bi bilo da vidiš u YouTube trendingu da je popularno da se gleda i u Srbiji da kaže kaziš... Sve moje emisije. Ja da. Koje moje ja gost.
1: <laughs> e a meni odgovor. Ale... Ne, ovde za nema dalje. Sad nema, to je to. Zakucano i sjajno. Ovaj, dobro, ovaj, treće pitanje tri stvari koje bi ponovo na pust ostro.
0: Ja bih bio spreman da uradim jednu nehrišćansku stvar i okončam svoj život ukoliko je bio primoran da, da živim na pustovom ostrušanju. Ali u svakom slučaju ja ne mogu da zamislim čovek je ipak kako bi se to reklo politička životinja i čoveke biće zajednice ja mislim da bi svaki čovek koji bi bio sam bilo gde poludeo. Mislim da jednostavno čovek je napravljen Program je jedan, što bi se reklo, za ambijent e, zajednice i samo može u da se ostvari u bilo kom smislu u okviru zajednice na pustom ostrovu. Ja sebe nikako, ni u jednoj šansi, ni u jedne varijanti ne mogu da zamislim, a to ako misliš Srbija da izađe na more. <laughs> <laughs> Postoje drugi ali, način. <laughs> ali hoću da kažem da nama treba mnogo više od jednog samo malog ostrava, nama treba ozbiljna rivijera da ima treba zaliv. <laughs> Okejan. <laughs> Može i okean. Da. Pa,
1: Ovoj Atlanski će se uskori izgleda isprazniti, tako da eto.
0: <laughs> ne znam, bit sada, boga mi tu malo prošenja toga katorijuma, ukoliko Velika Britanija bude bila prva žutva, <laughs> možda će biti nekretnina. <laughs> Sjajno.
1: <laughs> Hvala puno na razgovoru i nadam se ti je bilo prijetno. Pa je Hvala da puno, pom...
0: meni se, ja, ja sam nadam također da je bilo vama zanimljivo, meni bilo zato prijetno.
1: Hvala Ajde. ti. Dragi slušac i dragi gledalci, bilo je ovo još jedna epizoda podcasta Lokomotiva. Ukoliko niste, like i subscribe na naš kanal i zapratite nas naravno na audio platformom Spotify dizera. Mi se vidimo sledeće nadelje, to je sledeće subote, u 8 časove.